0: جو لندن میں ہاسپٹل میں ہیں اور بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں دل سے دعا شب شبرات کے حوالے سے ڈیٹیل بیان کر دیں شبرات کے حوالے سے میرا پورا تفصیلی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے وہ سن لیں مکمل دلائل کے ساتھ لکھیں گے نا ایک ویڈیو بیان ہے ایک آڈیو بیان ہے ویڈیو بیان میں میں نے حدیثیں پیش کی ہیں ان کے نمبر پیش نہیں کیے سمجھ رہے ہو اور جو آڈیو بیان ہے اس میں باقاعدہ حدیث جب پیش کی ہے تو اس کی صنعت بھی اس کی صنعت پہ پوری تحقیق بھی اس کا حوالہ نمبر بھی حدیث کی یعنی حدیث نمبر بھی اور حدیث کی کتاب کا حوالہ بھی وہ آڈیو بیان ہے وہ بہت پرانا بیان ہے آٹھ دس سال پرانا تو آڈیو بیان بھی شبِ برات پر موجود ہے اور اس میں ڈیٹیل ہے ایک ایک حدیث کی صنعت کہ اس کی صنعت کی حیثیت کیا میں بھی اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں جب آپ نے سوال پوچھا ہے اور پورا مدلل بیان ہے خاندانی اور ویڈیو بیان اس میں اس کا تفصیلی خلاصہ ہے تو اب میں اس ٹاپک کو مزید چھیڑوں گا تو بار بار ایک ہی بات کو تو اب اس کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ بتا دیتا ہوں یہ جی شوربے کے شوربے کا شوربہ کھلایا تھا نا اس نے تو خلاصے کے خلاصے کا بولو خلاص تو خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات چند باتیں کہی جاتی ہیں نمبر ایک اس رات میں قرآن نازل ہوا نمبر دو یہ نمبر آپ نے یاد نمبر دو اس رات قبرستان جانا چاہیے نمبر تین اس رات تقدیر کے فیصلے بولو ہوتے ہیں پورے سال کا لکھا جاتا ہے نمبر چار اس رات کو نہانا دھونا چاہیے غسل کرنا چاہیے نمبر پانچ وہ تو آخر میں بتاؤں گا نمبر پانچ ہلوے مانڈے حلوا ولوا نمبر چھ پٹاخے نمبر سات عبادت یہ سات چیزوں کے علاوہ بھی ہے کچھ نہیں ہے نا سات چیزوں یہی سات چیزیں ہاں نمبر سات پندرہ شابان کا روزہ رکھنا اور کوئی چیز نہیں وہ تو قبرستان جانے میں آ گیا یہ یہی چیزیں تو اب ہم نمبر وار چلتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس رات قرآن نازل ہوا یہ بھی کسی دلیل مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے صاف طور پہ قرآن میں ہے اننا انزلنا ہوفی لئی لطل قدر ہم نے قرآن کو لہلۃۃ القدر میں نازل کیا اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ للۃ القدر کہاں ہوتی ہے رمضان تو پتہ چلا یہ کہاں نازل ہوا ہے رمضان میں بعض علماء نے کہا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ فی ان نا انزلّا حوفی لئی ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے تو اس سے مراد پندرہ شابان ہے کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا تو اس سے مراد بھی کیا ہے لہلۃ القدر کیونکہ یہ جو تعویل کی جاتی ہے نا کہ آسمان دنیا تک لہلۃ القدر میں آ گیا اور پھر شب برات میں نیچے آنا شروع ہوا یہ جب کوئی اس کے مقابلے میں مضبوط دلیل ہی نہیں ہے تو ایسی تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو سمجھ رہے ہو نا تو قرآن صاف کہہ رہا ہے کیونکہ جہاں آتا ہے نا مبارک رات میں نازل کیا اس میں آگے آتا ہے فی ہا یو فروخو کلو امرن حکیم اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور ادھر سور قدر میں آ رہا ہے کہ ہم نے للت القدر میں نازل کیا اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں تو پتہ چلا یہ ایک ہی رات میں نازل بھی ہوا فیصلے بھی اسی میں اور وہ دونوں للت القدر ہیں وہ دونوں پندرہ شابان نہیں ہیں تو بہت مضبوط دلیل ہے یہ تو کسی مضبوط دلیل سے نہیں پتہ چلتا کہ پندرہویں شابان میں قرآن نازل ہوا دوسرا مسئلہ تقدیر کے فیصلے تو وہ بھی اسی سے حل ہو گیا قرآن کہہ رہا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی میں جبریل آتے ہیں من امر ان تمام کی قسم کے فیصلے اصل میں تو ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں لیکن فرشتوں کو کام سونپ دیا جاتا ہے نا کہ ایک ایک سال میں کیا کرنا ہے تو وہ بھی وہ ہو چکے ہیں اس یہ کہتے ہیں نا کہ اصل فیصلہ تو ہو گیا اس اس پر عمل درآمد سے آپ اس کو تعبیر کر دیں تو ابھی چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو فیصلے کی رات ہے وہ بھی کون سی ہے لہلۃ القدر ہے تیسری بات کیا تھی قبرستان جانا تو قبرستان جانے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آہستہ سے پندرہ شابان کی رات کو اٹھے اور امی عائشہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں آپ نے جنت البقیق کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پندرہ شعبان کو کہاں جانا چاہیے قبرستان جا کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اس پہ چند اشکالات ہیں نمبر ایک یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے صحیح نہ ہونے کی وہ میرا آڈیو بیان میں پوری سند اور اس کی راویوں کی پوری تحقیق میں نے پیش کی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے یہ فضیلت نہیں ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسائل ہیں فضائل کا مطلب ہوتا ہے ایک عمل حدیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت میں ضعی حدیث پیش کرنے کی اجازت ہے لیکن عمل ہی کو ثابت کرنا تو یہ تو ایک پراپر عمل ہے نا کہ اس رات کو اٹھ کے قبرستان جانا عمل ہے نا تو پہلے عمل کسی صحیح حدیث سے تو ثابت ہو نا پھر اس کی فضیلت میں ہم دو چار ضعیف بھی لگا دیں تو عمل ہی ثابت نہیں ہو رہا تو پہلی بات یہ کیا ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف دوسری بات فرض کر لو یہ حدیث صحیح ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ یہ عمل باقاعدہ سنت ہوتا تو صحابہ میں کسی نے تو یہ کام کیا ہوتا کیونکہ صحابہ تو سنت پہ بہت حریص تھے مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے لوکان خیرن ماں صبح کون علیہ اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتی تو صحابہ ہم پہ سبقت نہیں کرتے خیر میں تو ہم آگے بڑھتے ہیں جب کہ ہمارا نظریہ ہے کہ اسلام خیر کی چیز تھی تبھی صحابہ اس میں انہوں نے پہل کیا تو ہم کہتے ہیں اگر اس رات کو قبرستان جانا سنت ہوتا ابو بکر جاتے عمر جاتے عثمان جاتے علی جاتے کوئی صحابی تو جاتا ایک بھی روایت نہیں ہے کہ کوئی صحابی پندرہ شابان کو میرے, میرے علم میں نہیں ہے کوئی ہے تو ریفرنس دے دے تو میں بتا دوں گا نکل آئی مجھے ابھی تک نہیں ملی کہ اس رات کو صحابہ کہاں گئے ہوں قبرستان گئے ہوں تو اگر اس حدیث کو فرض کر لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر یہ نبی کی خصوصیت ہے یہ پروپ سنت نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے دو قبروں پہ ہری شاخ گاڑ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے ان کو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی لیکن کسی صحابی نے قبروں پہ شاخیں نہیں گاڑی تو پتہ چلا یہ نبی کیا کی خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو رحمت اللہ عالمین تو اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا کہ یہ شاخیں گاڑ دیں گے تو ان میں عذاب میں کمی ہو جائے گی لیکن یہ سنت نہیں ہے تبھی ہم نہیں دیکھتے کسی امام نے کسی مشتحد نے فتویٰ دیا ہو کہ جا کے شاخیں گاڑو صحابہ نے نہیں کیا تو ہم اگر اس عمل کو سنت مان بھی لیتے ہیں تو صحابہ نے پھر یہ نبی کی صحیح حدیث مان بھی لیتے ہیں تو یہ نبی کی خاصیت ہے امت اس میں آپ کو فالو نہیں کرے گی تیسری بات فرض کر لو کہ یہ نبی کی یہ حدیث بھی صحیح ہے یہ بھی فرض کر لو حالانکہ غلط چیزیں فرض کر رہے ہیں آپ لیکن فرض کر لو فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ بھی فرض کر لو کہ نبی نے جو کیا ہے تو آپ صحابہ بے شک نہ بھی کریں پھر بھی یہ سنت ہے تو پھر سنت جن کیفیات کے ساتھ ہیں انہی کیفیات کے ساتھ سنت ہے نا کیا خیال ہے پہلی بات نبی زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں آپ ہر سال جاتے ہو تو آپ کو زندگی میں کتنی دفعہ جانا چاہیے ایک دفعہ جانا چاہیے ہر سال نہیں تو پندرہ شابان آپ کی زندگی میں پچاس دفعہ آیا تو بس ایک دفعہ چلے جائیں آپ کیونکہ نبی کی زندگی میں بھی کئی بار آیا مگر آپ گئے تیئیس سال آیا نبوت کے بعد مگر آپ گئے ایک بار تو ایک بار چلے جاؤ لیکن آپ اتنے ڈھیٹ ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں نبی ایک بار گئے مگر میں کتنی بار جاؤں گا بار بار جاؤں گا تو چلو آپ بار بار چلے جاؤ ہم مان لیتے ہیں آپ کی دلیل تو پھر جن کیفیات کے ساتھ گئے ہیں ان کیفیات کے ساتھ جاؤ وہ کیفیت کیا تھی چپکے سے رات کو کسی کو اٹھائے بغیر نکلے کہ پتہ پہ امی عائشہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی تو پتہ چل گیا ورنہ آپ ان سے بھی چھپا رہے تھے اور چلے گئے اندھیرے میں جب کوئی بھی نہیں ہے چپکے سے دعا کر کے واپس آ گئے تو آپ کو بھی چاہیے جب سناٹے دار قبرستان میں خاموشی ہو کتے بھونک رہے ہوں ستارے چمک رہے ہوں آپ اپنی وائف کو بھی نہ بتائیں اور چپکے سے آپ کسی کو بتائے بغیر اندھیرے قبرستان میں جہاں کوئی لائٹ نہیں کوئی کوئی م... وہ پھر وہ عجیب سی چیز ہو جائے گی پھر وہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ آپ گئے اور وہاں سے آپ دعا کر کے جب واپس آنے لگے تو کل آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اتنا خوف ہو کا عالم وہاں پہ آپ ڈر خوف سے آپ کا کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ اتنا جگرہ بہت کم لوگوں کا ہے کہ اندھیرے میں قبرستان میں جائیں اکیلے اور اس زمانے کے قبرستان میں تو لائٹنگ کا تصور ہی نہیں تھا بالکل دور دراز ہوتے تھے واقعی قبرستان ایسے قبرستان میں جہاں ہو کا عالم ہو آپ گئے تو میرا خیال ہے اب گئے آپ اب اگلے سال آپ کے رشتے دار آپ کے لیے دعا پھر بھی اگر آپ زندہ سلامت آ گئے تو پھر یہ ہونا چاہیے آپ جا رہے ہیں جتھے بنا کے نہا دھو کے تیار ہو کے او بھائی چلو بھائی سارے پھر وہاں پہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں اب تو ڈیٹنگ پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں قبرستان اللہ کی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا قوالیاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے تو یہ کہاں سے ہو گیا بھائی تو یہ ہو گیا قبرستان آگے کیا رہ گیا اس لیے قبرستان نہ جائے کریں اس رات کوئی ثابت ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تیسری چیز ہو گئی دو تین نمبر نہانا نہانے پہ بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور ویسے بھی نہانا دھونا تہواروں میں ہوتا ہے عبادت کی راتوں میں اور کوئی اس لیے نہالے کہ میں صاف ستھرا ہو کے عبادت کروں گا تو وہ تو اس رات کی خاصیت نہیں ہے نا وہ تو کبھی بھی تہجد پڑھنا ہو نہا کے پڑھ لو آپ لہل درغر میں نہا لو لیکن اسپیشل اس رات کی وجہ سے نہانا تو اس یہ, یہ ہوتا ہے تہواروں میں اور تہوار اسلام میں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں رات کی روشنی میں عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں ہندؤں کے ہوتے ہیں مسلمانوں کے نہیں ہوتے عید الفطر عید الاضحم ہے صبح صبح نہا دھو کے ہم نکلتے ہیں صبح اسلام میں رات کو تہوار ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے رات کو توجہ گناہوں کی طرف جاتی ہے شراب کباب کی طرف جاتی ہے اس لیے اسلام اور تہواروں کو کچھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا تہواروں کو میں خوشی منائی جاتی ہے تو اسلام نے خوشی منانے کے لیے دن کا ٹائم دے دیا اس میں پھر شراب کباب کی طرف توجہ نہیں جاتی اور بتیاں جلائی نہیں سکتے آپ اس میں ٹھیک ہے نا دن میں آپ بتی جلاؤ گے نظر ہی نہیں آئے گی نا تو تہوار دن میں رکھیں رات میں رکھے ہی نہیں اسلام نے تو بتی کا خرچہ بھی بچے گا آپ کا ٹھیک ہے نا تبھی ہم کہتے ہیں جو بارہ ربی الاول رات کو بتیاں لگائی جا رہی ہیں اور اس کو عید بھی کہا جا رہا ہے تو عید رات کو نہیں ہوتی عید کب ہوتی ہے دن میں ہوتی اور دن میں بتی نظر ہی نہیں آئے گی تبھی عید الفطر عید الاضحیٰ بتیاں جلاتے ہی نہیں ہیں لوگ تو اس لیے اسلام میں یہ یہ والا سیٹ اپ ہی ایسا رکھ دیا کہ بتی کا پہلے ہی لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا سیٹ اپ بنا دیا اسلام نے شراب کباب کی طرف توجہ نہیں جاتی اسلام انسان تمیز سے نہا دھو کے مزید میں نماز پڑھے گا آئے گا جلیبیاں کھائے گا چلو بس یہ ہو جاتا ہے تو تہوار دن میں ہوتے ہیں رات میں نہیں ہوتے اس لیے اس رات میں نہانا دھونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے اور حلوے مانڈے بھی خوشی کی رات کہا جاتا ہے تو خوشی کی رات ایک تو حلوہ ثابت نہیں ہے دوسرا یہ خوشی کی رات ہے نہیں اگر اس کو بہت زیادہ فرض کیا جائے گا تو عبادت کی رات کہا جائے گا وہ حلوہ کھا کے ویسے بھی عبادت نہیں ہو سکتی حلوہ کھاؤ گے تو ٹون ہو جاؤ گے اب ٹھیک ہے نا دماغ کو میٹھا جب بھی میں تو میٹھا کھاتا ہی نہیں ہوں میں جب بھی دعوت میں جاتا ہوں لوگ مجھے میٹھا پیش کرتے ہیں میٹھا شربت پیش کرتے ہیں کھائیں نہ میں کہتا ہوں نہیں کہتے کیا شوگر ہے میں کہتا ہوں الحمد شوگر نہیں پھر کیوں نہیں کھا رہے بھائی میٹھا کھاؤں گا ٹون ہو جاؤں گا میں کیا فائدہ اپنے آپ کو جب جو باڈی کو ضرورت تھی وہ ہمیں مل گیا ہے اب یہ کھائیں گے تو باڈی کو, کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے خام خا کی ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ایک شربت کا گلاس آپ پی لو آپ کو تھوڑی دیر میں سستی محسوس ہوتی ہے تو دو سیکنڈ کے پانچ سیکنڈ کی لذت کے لیے میں تین گھنٹے کی ٹینشن کیوں اٹھاؤں ابھی میں ہستا بولتا دماغ میرا فریش ہے نا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں فٹ فاٹ دماغ الحمدللہ چل رہا ہے اور میں شربت پی کے آتا نا تو تھوڑا سا ہوتا تو دو منٹ کی لذت تھی اور پھر یا تو سونا ہو نا آدمی نے کھائے سو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن وہ الگ اس کا نقصان ہے کھاتے ہی سو جانے کا تو یہ عبادت کی رات بھی ہے اور حلوے مانڈے بھی تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے عقل کے بھی خلاف ہے اور تہوار دن میں ہوتے رات میں نہیں ہوتے اس کے بھی خلاف ہے کہ حلوے تو تہوار ہو گیا نا آپ نے اور کیا رہ گیا یہ شبی برات کے فضائل پر بیان ہو رہے ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا فضائل پر بیان کرے میں نے کہا کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ فضائل ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا جتنی فضیلت ہے بس اتنی ہی رکھیں گے ہم چلو روزہ روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں اور عمل کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے پہلے یہ فضیلت نہیں مسائل ہو رہے ہیں مسئلہ ہے کہ پندرہ شابان کا روزہ سنت ہے یا نہیں ہے جب ہوگا تو پھر آگے اس کے فضائل کے چار چاند لگانے کے لیے آپ جیسے نماز ایک ثابت شدہ چیز ہے اس کی فضیلت میں اگر کوئی ضعیف حدیث آئی ہے تو کوئی بات نہیں فضیلت تو پہلے سے ثابت ہے نا تو ضعیف حدیث بالکل من گھڑت تو نہیں ہوتی امکان ہوتا ہے کہ شاید نبی نے فرمایا ہو تو وہ آپ بیان کر دو تو اب کیا مسئلہ ہے تو پندرہ شابان بھی ثابت نہیں ہے کا روزہ ثابت نہیں ہے کوئی ییام بیس کے روزے پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو تیرہ چودہ پندرہ کا وہ اس نیت سے رکھ لے لیکن اس نیت سے نہیں کہ پندرہ کی کی الگ سے کوئی فضیلت ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اور کیا رہ گیا عبادت تو عبادت کے بارے میں احادیث جتنی بھی ہیں میں نے آڈیو بیان میں سب کی سندے پڑھ کر محدسین کا پورا ایک ایک راوی پر بحث کی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں کوئی ایک حدیث بھی اس بارے میں صحیح موجود بولو نہیں ہے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے البتہ یہ ضرور ہے کہ محدسین کا فقاہ کا عام اصول یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے حدیث ضعیف ہو لیکن کثرت سے ہوں تو ایک الگ سے حدیث سے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا لیکن ان کی کثرت کی وجہ سے ان حدیثوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ایسی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے حسن لی گئی ہے کہ بھئی وہ ساری صنعتیں ضعیف ہیں لیکن مل کے مجموعے سے کیا ہو گیا تو اس میں ایک حسن پیدا ہو گیا تو اب الگ الگ اس کے کیا فضیلتیں کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کو کیا ملے گا تو وہ کوئی بھی حدیث جب میں بیان کروں گا نا یہ ملے گا تو وہ حدیث بہت ضعیف ہوگی لیکن ان کے مجموعے سے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے کیا ہے یہ تو ہر حدیث میں کی صنعت پہ بحث ہے نا اس میں تو ممکن ہے کوئی کیا یہ فضیلت ہے تو دوسرا اعتراض کرے یہ والی فضیلت تو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ کہے دوسری فضیلت ہے وہ کہے یہ بھی ثابت ہے لیکن اس سے ایک نفس فضیلت ہے تو جو علماء اس اصول کو فالو کرتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں کی کثرت سے حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں تو وہ جمہور علماء ہیں ان میں بڑے بڑے محققین بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے لیکن اس عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے عبادت وہی ہو چھپ کے تنہائی میں کسی کا دل چاہ رہا ہے مسجد میں آ کے کر لے تو, تو بھی ٹھیک ہے جتھوں کی شکل میں نہیں اور وہی نماز پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے دعائیں مانگنے ہیں لیکن بعض علماء جو وہ بھی بڑے محقق ہیں وہ وہ اس کے قائل ہیں کہ سرے سے کوئی فضیلت ہے ہی نہیں ان کی رائے یہ کہ نہیں لیکن بہر جمہور اس کے قائل ہیں تو اس کو پھر بدعت نہیں کہہ سکتے جب ایک بہت بڑا طبقہ ایک طرف چلا جائے اور اس کی کوئی اصل بھی ہو تو پھر یہ کہنا کہ اس رات کی عبادت بدعت ہے یہ پھر ٹھیک یہ پھر زیادتی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ہے اس کا حساب کتاب اور پھر ایک اور ہمارے حضرت ایک اور دلیل دیا کرتے تھے کہ اسلام کا ایک مزاج ایسا ہے کہ جس ٹائم یا جس دن کی یا جس وقت کی کوئی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے نا تو اس وقت کی تعین میں اختلاف ہو جاتا ہے اسلام خود اختلاف ڈال دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آئے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے لیکن وہ گھڑی کون سی ہے بعض کا اثر کی بازنے کا خطبے کے درمیان بعض یہ کا تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جب کسی خاص ٹائم دن کو وہ کرتا ہے نا تو اس کے تھوڑی سی تعین میں اختلاف للاۃ القدر اس کی فضیلت میں پوری امت کا اتفاق ہے لیکن للت القدر کی رات کون سی ہے اس کی تعین میں کیا ہے احتمال ڈال دیا اسلام نے اور یہ اسلام کی ایک حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ بھائی اگر وہ رات متعین پتہ چل جائے نا پھر اس رات میں کسی نے گناہ کیا تو اس کی بھی خیر نہیں ابھی تو ہے کہ اللہ مجھے کیا پتا تھا آج لالت القدر ہے تھوڑا سا بچنے کا چانس ہے دوسری بات یہ کہ وہ رات اگر سوتے میں کسی سے نکل گئی تو پوری سال مایوس رہے گا اور باقی دنوں میں عبادت کرے گئی نہیں کہ ایک رات اسی سال کے برابر تھی وہ نکل گئی تو اب کیا فائدہ تو اللہ نے تھوڑا سا کیا کر دیا کہ شاید بھائی وہ جو اس سے پہلی والی میں تم جاگے تھے ہو سکتا ہے وہ والی ہو تو یہ اسلام کا ایک مزاج ہے جو ہمیں دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے تو ہمارے حضرت ایک بڑی زبردست دلیل یہ دیا کرتے تھے ہمارے حضرت کی رائے بھی یہ تھی کہ وہ قائل نہیں تھے شب برات کی فضیلت کے لیکن بہرال جمہور علماء کا یہ قول ہے اور بڑے بڑے مفتیان کے اس میں داخل ہیں اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کے ایک ذوق تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اتنی فضیلت والی رات ہوتی تو اسلام کے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعین میں اللہ کیا ڈال دیتے اختلاف یا تو وہ چودہ ہے یا وہ پندرہ ہے ان کا ذوق تھا لیکن جمہور کی رائے وہ بڑی مضبوط رائے ہے وہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے ٹھیک ہے نا اور فتویٰ بھی اسی پہ دیا جاتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرے گا تو دوسری راتوں کے نسبت اس کو ثواب زیادہ ملے وہ پٹاخے وٹاخے تو ہیں ہی نہیں وہ تو لوگوں نے ویسے بنائے ہوئے ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے تقدیر کا بھی میں نے بتا دیا نا وہ تو للت القدر میں ہوتے ہیں کافی ہو گیا میرا خیال ہے آج ہیں یہ کوئی اہم ہے میرے والد کا انتقال ہو گیا اچانک ان کے انتقال کے بعد قرضدار آ گئے ہیں جس قرض کا مجھے علم نہیں ہے اور قرضہ لینے والوں کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے لکھائی بھی نہیں ہے میری بیوی کا میری والدہ کو علم تھا وہ میں دے رہا ہوں جس پیسے کا علم ہی نہیں ہے, اس کا کیا کروں یہ ہوتا ہے نا کتنی دفعہ ہم سمجھاتے ہیں بھائی ہر چیز لکھو کس کا کس کو دینا ہے کس سے لینا ہے لوگ ابھی ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا ایک پلاٹ انہوں نے خریدا ایک کروڑ روپے سیٹھ کو دے دیے سیٹھ کو روڑ, سیٹ سے بڑے تعلقات تھے کبھی لکھت پڑت نہیں ہوئی ہمیشہ ٹرسٹ ایک دوسرے پر بہت ایماندار دونوں ہی ایماندار جس کو دیے ہیں وہ بھی جوان آدمی کہ بھائی پلاٹ جو ہے نا کل مجھے اس کی فائل دے دینا میرے, میرے نام کر دینا یا فائل دے دینا جنا کا رات کو اٹیک ہو گیا اب جب وہ کل فائل لینے کے لیے وارثین کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ بھائی آپ نے ابا سے پلاٹ خریدا بھی ہے کوئی بھی آ جائے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کوئی ثبوت تو دکھاؤ کوئی سائن کوئی سگنیچر کوئی, آوڈیو, کوئی ویڈیو, تو اب اگر بیٹے دے دیں گے تو ساری زندگی ان کو یہ ڈر لگا رہا کہ یار ہم نے ایک کروڑ ایسا نہ ہو کہ ناجائز یعنی ہمارے بنتے اور ہم ایک کروڑ کوئی کم رقم تھوڑی ہوتی ہے نہیں دیتے تو وہ بھی کم سے یار ایسا نہ ہو واقعی اس کے بنتے ہو تو اصول اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس نے لیے ہیں اگر آپ کو پہلے سے یقین ہے نا تو بے شک اس کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن آپ دیں گے لیکن اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو اس کا امکان ہے کہ یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے تو پھر جب تک وہ آپ کے پاس گواہوں سے ثابت نہ کر دے آپ اس کو رقم دینے کے مکلف نہیں ہے اس کی غلطی ہے بھائی ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے آ جائے گا وہ آپ کے ابا نے میرے چھ کروڑ دینے تھے آپ کے ابا نے میرے تین کروڑ دینے تھے تو اٹھ کے آتے رہو دیتے رہو کروڑوں کروڑوں کروڑ. جب بٹیں گے تو ل آٹھ دس کروڑ والے اور آ جائیں گے کیا خیال ہے پھر عورتیں بھی آ جائیں گی آپ کے ابا نے تو ہم سے چپ شادی کی ہوئی تھی یہ بچے بھی ابا کے کھاتے میں ڈالو <laughs> ان کو بھی وراثت میں دو بھئی ثبوت تو دو کوئی نادرا کا سرٹیفکیٹ یا کوئی گواہ کوئی بے فارم نہیں بھی ثبوت تو نہیں ہے پھر ان کو دھمکیاں اگر ایسا ہوا تو ہم اس ظاہر کے مکلف ہیں مدعی کے ذمہ دلیل دلیل نہیں ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو ایسے موقع پہ اسلام کا حکم یہ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل پیش کرے گا اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو سامنے والا قسم اٹھا لے کہ بھائی میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے وہ قسم اٹھا لے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں آپ ان سے ثبوت مانگے ثبوت نہیں ہے تو آپ بولیں پتلی گلی سے نکلو ٹھیک تو اور یہ آئندہ خود اس کا خیال کیا کریں کروڑوں کروڑوں کوئی بھی ہے اس کو لکھوائیں وجہ کیا ہے مر سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے میں نے ایک آدمی کو چند دن پہلے کچھ امانت رکھوائی کسی کی لوگ مجھے امانت دیتے ہیں تو میں نے کسی اور کے پاس رکھوائی تو میں نے اس تو میں نے کہا اگر میں مر تو فلاں کو دے دینا یہ پرسوں کی بات ہے میں نے کہا اگر میں مر گیا تو کہا آپ کیوں مر رہے ہیں میں نے کہا بھائی کوئی پتہ نہیں ہے کسی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے تو آپ مجھے تلاش کریں گے میں ملوں گا نہیں تو آپ کنفیوز ہوں گے کس کو دوں پتہ چلا غلط ہاتھوں میں چلا گیا وہ پھا گیا تو میں نے اس اس کو دے دینا وہ ایماندار آدمی ہے وہ وہاں تک اس کو میں نے بتایا ہوا ہے تو میں نکل گیا اب میں حالانکہ اس پہ کتنے بیانات کرتا ہوں لیکن میں بھی میری بھی دماغ سے یہ بات اوجھل ہو گئی کہ یہ مر گیا تو کیا ہوگا جی مجھے یہ میں اپنا ہی مرنے کا سوچ رہا ہوں میں جب جانے لگا اس نے کہا وہ نیک آدمی تھے انہوں نے مجھے بلایا مجھ صاحب اگر میں مر گیا میں نے یار یہ تو پتہ ہی نہیں تھا تو مر گیا میں نے کہا میں تو آؤں گا وہ بولیں گے مسا صاحب خیریت کے سلسلے میں آنا ہو میں کہوں گا بھائی وہ اتنے کروڑ روپیہ اتنے لاکھ اتنے ہزار کہا یار مسافر پتہ نہیں اب یار اب آپ کی پگڑی پکڑی تو بہت اچھی باندھی ہوئی ہے اب پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہو ایسا نہیں پھنس گئے اتنی شادیاں کر کے اب یہ طریقہ کمائے تو وہ شکر ہے نیک آدمی تھے نا ورنہ وہ کہتے ہیں یہ مر گیا تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں مر گیا تو بچے گے تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی ہم تو اپنے ہی مرنے کا ہی سوچ رہے ہیں آپ کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں مر گیا تو فلاں سے لے لینا ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہ دونوں مر گئے تو اب اتنا نہیں ہو رہا بھائی وہ تو پھر تو پھر پوری دنیا وہ قیامت ہی آ جائے ہو سکتا ہے تو بظاہر یہی ہے کہ ایک کے مرنے کا تو امکان ہوتا ہے دونوں اکثر ساتھ رہتے ہوں تو, تو بم دھماکے میں مر سکتے ہیں ساتھ رہتے بھی نہ ہوں تو پھر پھر زیادہ ہو جائے گی نا پھر احتیاط کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں اور زیادہ بڑی رقم ہو تو دو کو بنا دو نا یہ بھی ہے وہ بھی ہے اور وہ ایسے ہوں گے دونوں کے بظاہر ایک ساتھ مرنے جینے کی قسم نہ کھائی ہو انہوں نے تو یہ یہ اور بڑی رقم میں اور زیادہ احتیاط کر لیں انسان تو یہ یہ ہونا چاہیے بھائی ورنہ یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں ایک ایک چیز کا حساب لکھو میں مر گیا تو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے چلو میری تو یہ سوچتی میں مر گیا لیکن لوگوں کی یہ نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں میں تو مروں گا نہیں تو مر گیا تو کیا ہوگا تو بتا تیرے بچے دے دیں گے مجھے تو اپنے بارے میں تو کھوپڑی میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بلکہ توقع فرمائے میری سپیڈ آج کیونکہ بہت تیز ہے مجھے کہیں جانا ہے کچھ اہل حدیث حضرات آپ کے بیان سے غلط فائدہ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اہل حدیث ہو رہے ہیں چند وجوہات کی وجہ سے اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں اگر کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس میں کسی دوسرے مسلک کی تائید ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے فقہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یا اپنے مسلک کو غلط قرار دے رہے ہیں تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہماری اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو اپنی غلطی سننے کا بھی تحمل پیدا کرنا چاہیے تو بہت سی چیزیں ہم نے امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی کی بھی ڈالی ہوئی ہیں سمجھ رہے ہیں نا جو امام نے نہیں کہیں نہ وہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ ہر بدت فقہ انفی کے کھاتے میں ڈال کے آپ اس کے دفاع کی کوشش میں لگ جاؤ تو میں یہ کام نہیں کرتا بھائی اگر کوئی بدعت ہے داخل ہوئی ہے جس کا اسلام میں نہیں ہے کہیں نہ قرآن و سنت میں کچھ کوئی بھی ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کا تھوڑی کہ ہمارے کے بعض لوگوں نے چونکہ کر لیا تو اب ہم اس کا اس کے دفاع میں اپنی زندگیاں برباد کریں اس میں بول دے بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے ختم ہو جائے گی بات اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے نہیں آ رہی میرا اس میں آسان حل یہ کہ بولیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کہا ہے بولو بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے تو ختم ہو گئی اس میں اتنا کون سا ٹینشن لینے کا ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے ان کو اصل فتح میں ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا مسئلہ بھی بڑی اہم نوعیت کا تھا تو میں درجہ خامثہ میں پڑھتا تھا میں نے حضرت کو لکھ کے دیا دلائل لکھے میں نے کہا یہ تو اس پہ تو اختلاف یعنی یہ مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا کتنے بڑے عالم تھے مفتی اعظم مفتی تقیثمانی صاحب کے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان سے آٹھ سال پڑھائے سات آٹھ سال کتنے بڑے استاز ان کے اور دارالعم قرنگی میں شیخ الحدیث تھے اور نائب مفتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد یعنی ان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے مفتیوں میں سے کتنے بڑے عالم کو ایک پانچویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتاب میں باقاعدہ لکھ دیا تھا انہوں نے اور چھپ چکی تھی کتاب میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ تو دلائل تو اس کے خلاف ہے وہ میں نے دلائل لکھ کے دے دیے تو حضرت نے ایک دفعہ وہ دلائل پڑھے انہوں نے فرمایا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے تو اگلے ایڈیشن سے احسن الفتاوہ سے وہ کتاب سے وہ مسئلہ نکال دو اس کو چینج کر دو سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے سمجھانا حضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو میری کتاب احسن الفتاوہ میں یہ مسئلہ آ چکا ہے چھب بھی چکا ہے تو ایک پرچی لکھ کے دے دی اپنے ہاتھوں سے کہ اگلے ایڈیشن میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے یعنی میرے بارے میں کہا جیسے انہوں نے کہا ہے جو مس لکھ کے دیے اس کے مطابق اس کو کر دیا جائے کتنا آسان ہو گیا نا اچھا کمال کی بات ہے کہ اگلے اگلا ایڈیشن چھپنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے پاس وہ تحریر حضرت کی لکھی ہوئی موجود تھی پھر میں نے بڑوں کے سامنے پیش کی میں نے کہا یہ حضرت کا ایک ثبوت ہے میرے پاس ان کی رائٹنگ میں کہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو چینج کرنا ہے تو بعد والوں نے پھر الحمد وہ بولتے کیوں نہیں چینج کر دی تو کتنا آسان ہے نا تو ہمیں بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے بھائی سامنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لو اس میں کیا مناظرے اور کیا خام خا کے کھینچا تانی کر کے آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا پھر اکابر کا مسئلہ بنا لینا پھر علماء دیوبند کا مسئلہ بنا لینا پھر وہ پھر نعرۂ تقبیر اور پھر یہ جو ہمارے یہاں حساب کتاب چل رہا ہے. تو لچک پیدا کرو میرے بھائی اپنے اندر اگر غلطی ہے تو ہے. اس کیا ہو گیا نہیں یاری بات میرا خیال ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کا نہیں ہے مسئلہ سب یہ ہوتا ہے جب آپ تھوپتے ہو نا اپنی رائے دوسرے کے اوپر بھڈے پھر کھڑے ہوتے ہیں تھوپنے کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر میں حضرت کو لکھ کے دے دیتا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسے حضرت فرما دیتے کہ آپ بچے ہیں آپ کو دلائل نہیں سمجھ میں آئے اس کا جواب ہے ان دلائل جو آپ نے لکھے ہیں نا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے کسی اور وقت میں بتا دوں گا یا لکھ دوں گا تو بس بات ختم ہو جاتی اب میں پھر جا کے پھر پرچی پکڑاتا پھر میں حضرت کے خلاف کلپ بناتا دیکھو میں نے تو یہ کہا تھا پھر بھی رجوع نہیں کیا یہ تو ہے ہی ایسے اس سے کیا پیدا ہوتا ہے فساد اختلاف پھڈے بھائی اپنی رائے دلائل کے ساتھ بیان کر دو اگلا مان لے ٹھیک ہے نہیں مانے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو اگلے کو بھی چاہیے کہ مان لے اگر دلائل ہے تو اس لیے رجوع کرنے میں کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور رجوع کرنا اس کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ جاہل ہیں بڑے اس سے بڑے علماء سے بھی بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے بڑے اس سے بڑے علماء تو رجوع کرنے میں کوئی یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں رجوع کرنے کا مطلب یہ بھائی اس وقت آپ سے ایک رائے بیان کرنے میں غلطی ہوئی تھی اب آپ اس غلطی سے رجوع کر رہے ہیں تو اس سے عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی ابھی دیکھو میں نے ایک بیان کیا تھا کہ جو لوگ دو جماعتیں کراتے ہیں نا مسجدوں میں تو اس بارے میں ہمارے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ عمل ہوا ہے تو امریکہ میں ایک مفتی ہے عالم ہیں مفتی عثمان صاحب انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر انہوں نے دلائل دیے کہ نہیں اور بھی حدیثیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں تو پورے ایک انہوں نے ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دی وہ بھی اچھے عالم ہیں ان کا مقصد بھی کوئی توہین نہیں تھا انہوں نے کہا ہم ایک سال سے آپ سے رابطے کی کوشش میں تھے آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا رابطہ ہوتا تو ہم ویڈیو نہ بناتے یہ تو طریقہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تو آپ پہلے اس سے رابطہ کر لو بھائی تاکہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی رجوع کر لے لیکن انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی نہیں ہوا تو ہم نے ایک ویڈیو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی تو ایک سال بعد ان کا مجھ سے رابطہ ہوا تو وہ ان کے دلائل میں نے دیکھے میں نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے دور نبوی میں اس کے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں باقی مسئلہ کیا ہے وہ پھر میں نے کسی اور موقع پہ بیان کروں گا دوسری جماعت کی شری حیثیت کیا ہے تو میں نے فوراً لپ ریکارڈ کروا دیا میں نے کہا بھائی وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا صرف ایک حدیث ملتی ہے تو بعض علماء نے بتایا کہ اس بارے میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں تو ختم ہو گئی بات اب آپ کو نہیں یا میرے شاگرد بولے نہیں جو ہمارے استاز نے جو بات بول دی وہ پتھر پہ لکی رہے تو اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو اچھا میرے بھائی ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے انہوں نے ساری زندگی میں دین کو اوڑنا بچھونا بنایا ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم تو عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں دیکھو دین کو اوڑنا بچھونا بنانا یہ عصری علوم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے آپ عصری علوم حاصل کر کے بھی دین کو اوڑنا بچھونا بنا سکتے ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے مسلمانوں کو جیسے علما کی ضرورت ہے ایسی اسی طرح ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے انجینئروں کی بھی ضرورت ہے بشرط کہ وہ انجین پھر انجینئر پھر اپنا ہی کام کریں وہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے تو ہر شعبے میں ترقی کی ضرورت ہے تو اس لیے کوئی عالم بن رہا ہے تو وہ عالم بنے کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اسی کو اچھی طرح سے پڑھے وہ اور اسی کو اپنا انسانیت کی خدمت اور یہ سوچ کے پیسہ بھی یہ سوچ کے کماؤ کہ مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط ہوگا سمجھتے ہو میں تو جب تاجروں سے ملتا ہوں نا ان کو کہتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ ارننگ ڈبل کرو وہ کہتے ہیں آپ تو الٹی باتیں سکھا رہے ہو ہمیں علماء کا تو یہ کام ہوتا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دنیا سے محبت ختم کرو یہی ہوتا ہے نا ایک کروڑ کما رہے ہو تو پچاس لاکھ پہ آ جاؤ کیا کرنا ہے ایک کروڑ کما کے آپ کہہ رہے ہو ایک کروڑ کو کتنے کر دو دو کروڑ کر دو تو یہ تو علماء والی بات تو نہیں ہوئی میں نے کہا بھائی علماء کا کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا دنیا نکالنا ہی علماء کا کام نہیں ہے محبت تو ہم نکالیں گے آپ کے دل سے انشاءاللہ نہ ایک کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے اگر ہمارے ساتھ رہو گے اللہ نے چاہا تو اللہ ہی نکالتا ہم کہ کی ہماری کیا اوقات تو محبت تو ایک کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ لیکن کماؤ گے دو کروڑ کماؤ گے کتنے کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی دل سے نکالنا ہے جیب سے نہیں نکالنی ہے ٹھیک ہے کشتی جو ہے نا کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب گئی تو آپ نے پیسے کو جیب میں رکھنا ہے دل کے اندر آنے نہیں دینا جیسے متنبی نے اپنی معشوقا کے بارے میں کہا تھا کہ میری معشوقا کی جو محبت ہے دل کے اندر ہے اور تمہاری جو ملامت ہے عشق اور محبت کے بارے میں جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں وہ ملامت دل کے باہر سے گھوم گھوم کے واپس چلی جاتی ہے تو وہ گھستی نہیں اندر تو چونکہ محبوبہ کی محبت دل کے اندر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے الٹ کر دینا ہے پیسے کو دل کے باہر گھمانا ہے دل کے اندر گھسنے نہیں دینا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے پیسہ رکھیں بھی محبت بھی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے بھائی ایک کروڑ کو دو کروڑ بھی بنائیں اور محبت بھی نہ کریں بہت آسان ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یار ایک کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے دو کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے کیا خیال ہے ارے ایک کروڑ کما کے کیا ہو جائے گا پھر بھی مرے گا <laughs> جنہوں نے دو دو ڈھائی ڈھائی ایک ایک ارب کمائے ہیں وہ بھی کپڑوں میں سڑ رہے ہیں کیڑے کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی ڈبلو گیارہ ہے وہ آ گیا نا ڈبلو گیارہ دوبارہ بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے نہیں ملے پاور رکھ کے نکل جائیں گے اگلا اسٹیشن ہے تو پیسے سے محبت کر کے کیا کرنا ہے کمانا کیوں ہے پھر جب محبت ہی نہیں کرنی کمانا اس لیے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہونے سے اسلام ترقی کرے گا دین بھی محفوظ رہتا ہے جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا, لوگ اکثر مالداروں کو فالو کرتے ہیں دیکھو سارے فیشن سے آتے ہیں ڈیفنس والے اللہ نہ کرے اللہ ان کو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اگر وہ نیکر پہننا شروع کر دیں ایک مثال دے رہا ہوں تو یہ فیشن کراچی میں غریب علاقوں میں بھی چڈی بنیان کا فیشن آ جائے گا کیا ڈیفنس کے لوگ پہنتے ہیں بھائی ہوتا ہے نا یہ انسانی فطرت ہے وہ مالداروں کو کیا کرتا ہے اس کو کیا ہو گیا انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت مند لوگوں کو فالو کرتا ہے اب پہلے زمانے میں بڑے گھروں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا نا دولت مند ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا تو یہ پردہ فخر کی چیز تھا کہ بھئی یہ بہت اونچے گھرانے کی عورت ہے یہ فل پردہ اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا کپڑے خریدنے کے پیسے اتنے ہی کم ہو جائیں گے آپ کے پاس پیسہ بہت ہے لہذا کپڑوں کے علاوہ ہر چیز پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ جتنا پیسہ عورت کے پاس آئے گا کپڑے مختصر ہونا شروع ہو جائیں گے تو اب غریب عورتیں بھی پھر احساس کم کمتری کا شکار ہوتی ہیں ماڈرن بننے کی کوشش کے یار وہ اتنے اونچے گھرانے کی خواتین تو کپڑے نہیں پہنتی تو ہم کیوں پہنے ہم تو غریب لگیں گے دیکھنے میں یہ انسانی نیچر ہے الٹا چلتا ہے آدمی تو اس لیے اگر دولت دینداروں کے پاس دولت ہوگی تو اسلام اس سے کیا ہوگا مضبوط ہوگا غریب آدمی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے اس کی نظر میں اسلام کی ایک عزت بیٹھ جائے گی یہ ایک انسانی نیچر ہے عزت بیٹھے گی تو اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے پیسہ کماتا ہے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کہ میرے سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا وہ صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اتنا بڑا مقام ہے اس کا تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے بھائی پیسہ کیوں کما رہے وہ نیت کیا ہے آپ کی تو نیت یہ ہونی چاہیے مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط مدرسوں پہ خرچ ہوگا رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے پاس ایک ایک برتن ٹوٹ گیا کسی نے حکم دیا ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو یہ کب ٹوٹ گیا اس کو جوڑو تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی کوئی چیز تلاش کرو گے نا کس چیز سے جوڑوں میں یہ بس ایسی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ گے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا سمجھ بونڈ ہوگا الفی ہوگی ٹیپ ہوگا کچھ کسی چیز سے تو جوڑو گے نا تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے آپ بولو گے یار الفی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ مضبوطی سے جڑ جائے گی ایسے موقع پہ آپ گوند سے یا ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے تو رشتے داری بھی جوڑنے کا حکم ہے جوڑنے کی بہت ساری چیزیں جوڑنے کے لیے ایک تو پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ یہ بھی ٹھیک ہے ایسے الفاظ آپ بولیں گے جوڑ پیدا ہو جائے گا نا ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ جب ملتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ ٹھیک ہے نا یہ لفظ یاد ہو گیا تو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں ٹھیک ہے نا انگلش میں آپ کہتے ہیں nice to meet you اس سے بھی آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ سے مل کے مجھے غم نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے لیکن جوڑنے کا جو سب سے خاندانی طریقہ ہے وہ ایلفی ہے وہ کون سی ایلفی پیسے ہدیہ ہدیہ دو گے بہنوں کو پیسے دو گے ابا کو پیسے دو گے اما کو پیسے دو گے. پھر ابا اما سے بدتمیزی بھی کرو گے نا پھر بھی ناراض بتا رہا ہوں میں سچی مجھ, لکھ لیں اس کو اگر آپ ابو اممی کو پیسے دیں گے پھر آپ چرس بھی پی لیں ابا کو برے نہیں لگیں گے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے ٹھیک ہے نا جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا تو آپ پیسے دیں گے باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی جو میرا بیان نہیں سن رہے ان باپوں کی بات کر رہا ماؤں کی تجدد میں ٹوٹ کے دعائیں پھر آپ جو مرضی کرو آپ پھر آپ کی بیوی بھی آڑی ترچھی ہے نا اگر وہ بھی برداشت ہو جائے گی سمجھ رہے ہو؟ کہ بہت اچھی بہو ہے بہت ہی اچھی بہو ہے تو بھائی کو دو بہنوں کو دو رشتے داروں کو دو تو یہ دینا جبھی ممکن ہے جب جیب میں روکھڑا ہوگا تو دو گے نا تو اس سے رشتے داری کیا ہوتی ہے مضبوط تو آپ نے اللہ کے لیے جوڑنا ہے مفاد کے لیے نہیں اللہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ رشتے دار آپس میں محبت کریں تو یار میرے پاس تو محبت کی ایک ایلفی ہے نا پیسے ہیں پانچ ہزار کا نوٹ لفافے میں ڈالا پکڑا دیا دس ہزار روپے دے دیے بیس ہزار روپے دے دیے ایک لاکھ دے دیے آج ایک کروڑ کا چیک بنا کے دے دیا ابا کو ابا یہ لو یار موج کرو دوسری شادی کرو معذرت کے ساتھ یعنی اب تو نہیں کر سکتے ظاہر ہے آپ کی والدہ ناراض ہوں گی ایک مثال دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو بعض دفعہ غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں میرے تو آپ نے کچھ بھی تو روکڑا خرچ کرنے سے رشداری داری آپس میں جڑتی ہے امام صاحب کو حدیے دو وہ آپ کے خلاف بیانہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پنکھا لگاؤ مسجد میں یہ کرو وہ کرو تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سے تو آپ نے اچھی نیت سے کرنا ہے وہ تو امام صاحب والی بات ایک مذاق کی ہے بھائی اس کو سیریس نہ لیں تو اس نیت سے پیسہ کما لے انسان اور میں نے بتایا ہم چونکہ اللہ کے غلام ہے ہم کوشش کریں گے اچھی نیت کے ساتھ اس میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے اسی بھی اگر ملے گا انشاءاللہ تو ٹینشن لینے کا سب سے اہم ترین چیز ہے ٹینشن صرف آخرت کی لینی ہے اس کے علاوہ ٹینشن کسی چیز کی نہیں لینی ہے ذرا آخرت کی ٹینشن کہ پتہ نہیں آخرت میں میرا ہوگا کیا بس اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں کوئی اور ٹینشن پالنے کی اجازت نہیں دی بس یہی ٹینشن بہت ہو گیا بس کرو یار اچھا میرے بھائی لبرل اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں تو جو شخص ڈو ٹکے کی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اصل آخرت کہاں سے بنائے گا دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بھی بنا لیتے ہیں جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا وہ زیادہ اچھا بنا لیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سفر میں جو کروں گا آخرت میں کام آئے گا وہ پھر دنیا کماتا ہے دنیا بھر ہے دنیا نہیں بلکہ آخرت کے لیے وہ انسانیت کی خدمت زیادہ کر لیتا ہے تو باقی اگر کوئی دیندار آپ کو نظر آ رہا ہے جو نہ دین کا نہ دنیا کا تو وہ تو اپنے پوستی پن کی وجہ سے ہے وہ دیندار ہے ہی نہیں صرف گیٹ اپ سے تھوڑی دیندار بن جاتا ہے انسان دین اور سستی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے جو پڑا ہوا ہے نا کھا رہا ہے سو جاتا ہے اٹھ کے کھاتا ہے سو جاتا ہے تو وہ دیندار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا آدمی دیکھو پیغمبر دیندار تھے کتنے ذہین ہوتے تھے کیسی ان کی پالیسیاں کیسی والا ہے پورے کنٹری کو تباہی سے بچایا یوسف علیہ کی پلاننگ نے کہ قید پڑھنے والا ہے سات سال کا ذخیرہ کرو اور پھر اتنا اتنا ڈیوائڈ کرنا ہے اس کو ملکوں میں اس سے آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو قید میں پوری دنیا ہلاک ہوئی ہے مگر مصر ہلاک نہیں ہوا نہ صرف ہلاک نہیں ہوا بلکہ معاشی لحاظ سے اور پاورفل ہو گیا اسی بیس پہ اگلا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا لوگوں نے کہا یہ بادشاہ بننے کے قابل ہے تو پیغمبروں کی زندگی صحابہ کی زندگی سے اندازہ ہوتا ہے دیندار کتنے ذہین ہوتے ہیں تو آج اگر کوئی ذہین نہیں ہے تیز نہیں ہے پوستی ہے تو وہ دیندار ہے ہی نہیں سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات تو اس کو سٹے وٹے لا کے پکڑا دو بولو تو یہ لگایا کر بیٹھ پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں باقی ان لبرل لوگوں نے تباہ کیا ہے ملک کو یونیورسٹیاں کس کے ہاتھ میں مولویوں کے ہاتھ میں ہاتھ میں تو ان یونیورسٹیوں میں چرس پلائی جا رہی ہے کہ نہیں پلائی جا رہی لڑکیاں چرسی بن رہی ہیں لڑکیاں یہ لیبرل لوگ جو دین کو فالو نہیں کرتے انہوں نے کیا ہے ہسپتال کس کے ہاتھ میں مولوی مولوی چلا رہے ہیں ہسپتال اب کورونا میں ڈیتھ ریشو بڑھ رہا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہسپتال کی فیسیں آدھی کر دیتے آپ نے اس کو بزنس کا ذریعہ بنایا لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو وہ کیا ہو گئی یہ فیسیں چارجز ڈبل ہو گئے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہاسپٹل جنہوں نے تباہ کیا ہے کالجز دیکھ لو ہم نے خود کالج میں پڑھائے ہمیں ہمیں پتا ہے کہ کالجوں میں کیا ہوتا ہے یہ لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہیں علماء کے ہاتھ میں مدرسے ہیں آپ اپنے بچوں کو مدرسے پڑھاؤ ذرا ایجوکیشن بھی ملے گی اور بہترین ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی ہوگا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تمیز بھی سیکھ کے نکلیں گے سمجھ رہے ہو نا تعلیم کے ساتھ ساتھ تمیز بھی بڑوں کا دبا بات کرنا کیسے استاذوں سے بات کی جاتی ہے کیسے ابا اما سے بات کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں سیکھ کے نکلیں گے وہ تو وہ علماء کے ہاتھ میں جو ادارے ہیں ان کا حال بھی دیکھو اور آپ کے ہاتھ میں جو ادارے ہیں آپ ان کا حال بھی دیکھو تو لبرل لوگوں کو تو علماء کے خلاف بولنے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے علماء کو حکومت کب ملی ہے زیادہ تر تو لبرل لوگوں پاکستان کے حکمران رہے ہیں کسی پہ پانچ ارب کا الزام ہے کسی کے چار ارب کا الزام ہے یہ سارے الزامات انہی کے اوپر ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات رزق دنیا میں اللہ کے ذمے ہے اور ہر کسی کو ملے گا تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہی کیوں ہے سب سے بڑا مسئلہ رزق کا نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ انسان کی حوث کا ہے آج دنیا میں انسانی تاریخ کا بہترین رسک مل رہا ہے جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں انسانیت کو اتنی اچھی کوالٹی کی روزی کبھی بھی نہیں مل رس کی بہت فراوانی ہو گئی ہے آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو ان کو ناشتے میں کھانے میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھیں جو ہم اور آپ کو مل رہی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ غربت ہے لیکن وہ غربت بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں نا ان کی کرپشن کی وجہ سے ہے ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ سے سونا نکلتا ہے لیکن اسی شہر کے کنارے پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے کیونکہ اس سونے پر اور ان جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں نا ان پہ بین الاقوامی طاقتوں کا قبضہ ہے جو سپر طاقتیں ان کا قبضہ ہے انہوں نے حکمران خریدے ہوئے کہ ملک کو غریب رکھنا ہے سارا پیسہ یہ سونا ہمارے پاس آئے گا تو اس طرح کچھ دنیا میں چند لوگ ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں غربت ہے اللہ کی طرف سے آج بھی بہت فراوانی اور حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہ کرپشن ختم ہوگی نا تو پھر کیونکہ انصاف سے تقسیم ہو گا رسک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوات لے کے لوگ پھریں گے دینے, دینے والے بہت ہوں گے لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اس زکاة دینے والا پریشان ہوگا کس کو دوں بھائی تو یہ ایسی فراوانی ہوگی جب دنیا میں کرپشن ختم ہوگی تو یہ چند کنٹریز ہیں چند بڑی طاقتیں ہیں, چند بڑے بڑے سانپ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ سودی نظام بھی اس کا ایک بہت بڑا, بہت بڑا سبب ہے مفتی صاحب کیا کیکڑا کھانا جائز ہے فقہ حنفی میں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے نہ جھینگا نہ کیکڑا نہ کچھ اور اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں تو باقی امام شافی کی رائے میں جائز ہے کھانا تو ایک فقہ کو فالو کریں پھر ساری پابندیاں اسی کی جھینگا کھانے کے لیے شافی بن جاتا ہے کیکڑا کھانے کے لیے امام شافی بنا ہوا اور جب خون نکلتا ہے باڈی سے یا کسی بچی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں امام شافی خون نکلا باڈی سے تو اب کہتے ہیں امام شافی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا ایسا ہی ہے نا امام شافی کے یہاں بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کبھی شافی بنتا ہے کبھی ہنفی بنتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایک فقا کو فالو کرو تو یہاں بر صغیر میں ننانوے فیصد لوگ اہل سنت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے بلکہ اس سے باقیوں کا ریشو تو ایک فیصد سے بھی کم ہے تو ایسے میں آپ جب ایک فقا کو فالو کر رہے ہو تو پھر پوری پابندیاں اس کی لو ایک صاحب کہنے لگے سعودی عرب کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سب چیزیں حلال ہیں وہ یہ بھی کھا لیتے ہیں گو تو میں نے کہا بھائی پھر سعودی عرب کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے شیخ بن باز کا تو یہ فتویٰ ہے لگے یہ تو میں نہیں مانتا میں نے کہا بھائی کیکڑا کھانے کے لیے آپ سعودیا کے فتوے کو مان رہے ہو نماز جب چھوٹتی ہے نکاح بھی گیا آپ کا سارا دن بیٹھ کے نکاح کی تجدیدی کرتا رہے گا اتنا مہر کہاں سے لائے گا ہر دفعہ نکاح میں نیا مہر رکھنا پڑتا ہے کروڑوں روپئے کا مقروض ہوگیا دنیا سے جائے گا تو ایک فقا کو فالو کرنا چاہیے چاروں فقا درست ہے لیکن فالو کو کرنا ہے ایک تو فکا حنفی کو جب فالو کر آپ تو پھر میرے بھائی امام حنیفا کے درائل اس میں بڑے مضبوط ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے اوہلت لنا مئی تتان اسم دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی اور سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال قرار دیا جائے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا ہوگا وہ تو اس لیے صرف مچھلی کو مچھلی کی تو بیسوں قسمیں ہیں مانگڑا مچھی ہے گھسر مچھی ہے مشکا ہے اور کیا ہے کند ہے اور کیا ہے کراچی میں یہ ویرائٹیز ملیں گی یہ بھی آپ کو کراچی سے باہر نہیں ملے گی میں نے وہ بھی کھائی ہے سواد کی جو مشہور مچھی ہے کیا نام ہے اس کا ٹراؤٹ مزہ نہیں ہے وہ جس نے کراچی میں مچھلیاں کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں آئے گا وہ مزہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ فارم کی ہوگی فارم کی نہیں سچی مچھی کی بالکل شکار والی مچھی بھی کھائی ہے وہاں پہ مزہ نہیں ہے کراچی میں مچھلیوں کی ورائٹیز ٹھیک ہے پنجاب کے اپنے فضائل ہیں ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ پنجاب میں بہت اچھا ٹماٹر پیدا ہوتا ہے کینو مالٹے پنجاب سے ہی آتے ہیں بہت ساری چیزیں پنجاب میں گندم ہے بہت ساری چیزیں لیکن کچھ چیزیں کراچی کی ہیں وہ مچھلی بھی کہاں ملتی ہے اتنے بڑے بڑے سمندر سے آپ دیکھو پیس نکلتے ہیں اور ذائقہ دیکھو کیسا ہے ٹائٹ خاندانی جب آدمی مچھلی خریدنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون سی خریدے اتنی بیسیوں قسم کی ہر مچھلی کا ٹیسٹ الگ ہر ایک کے فضائل الگ گھسر مچھلی سالن پکانے کے کام آتی ہے اس میں آئل ہوتا ہے الگ سے آئل ڈالنے کی ضرورت بول لو بھائی نہیں سنگھاڑا مچھی سستی ہے اس میں بھی آئل ہوتا ہے صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور آپ کا مشکا ہے مزہ نہائے پیسے واپس سرمئی مجھے پسند نہیں ہے پاپلیٹ پاپلیٹ ہے پاپلیٹ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے پھر یہاں شکار کی مچھی الگ ہے اور اسٹور کی مچھلی الگ ہے روز شکار والی اگر تازہ بالکل کھانی ہے سو روپئے ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں ریپورٹ پیش کر رہا ہوں تو وہ آپ نے کیا کیا کہ شکار کی مچھی کھا لو آپ وہ بھی آپ کو فشری میں ملے گی فشری جاؤ تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہاں جا کے اتنا مال یار سمندر ایسے نکال رہا ہے رسک اللہ کی قدرت نظر آتی ہے میں تو فشری جا کے کہتا ہوں فیملی پلاننگ والوں کو بلاؤ یہ منظر دکھاؤ مجھے کہتے ہیں نا رسک کی کمی ہو رہی ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں کھان سے کھائیں گے اللہ بتا رہا ہے صرف ایک سمندر ہی تمہیں اتنا کھلا سکتا ہے باقی تو اور تو باقی ہے اور ذرائع تو بہت ہیں فشری میں جاؤ لانچے صبح فجر سے پہلے جاؤ کبھی لانچے آ کے لگتی ہیں ایسا مال نکلتا ہے یار ایسا لگتا ہے سمندر پھینک رہے کہ کھا لو بس آ کے کھاؤ رو نہیں ٹھیک ہے نا ٹینشن نہ لو یہ غربت غربت یہ بکواس چھوڑ دو سمندر بس حال بتاتا ہے آ جاؤ لے جاؤ یہ سرمئی کی لاٹ نکل رہی ہے یہ پاپلیٹ کی لاٹ لاٹ کی لاٹ کیسے لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ ایسا مزہ ہے میں تو ویسے بھی جاتا ہوں فشری بتا کے نہیں جاتا کہ سب لوگ پہنچ جاتے ہیں پھر تو ویسے ہی جاؤ اتنا مزہ آتا ہے یار اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہے سمندر نے کبھی نو نہیں کیا نہ نہیں کیا جب آپ نے اس سے رسک مانگا ہے کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس رس ختم ہو گیا ہے نہ سمندر ہمیشہ خوش کرتا ہے کہتے ہیں لے جاؤ بھائی تو مچھلیوں کی اتنی قسمیں ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتی آنگڑا مچھلی بانگڑا مچھلی پتہ نہیں کون کون بنگلہ دیش کے لوگوں اچھی طرح نام یاد ہوتے ہیں وہ کانٹوں بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھا مچھلی کھاتے ہوئے کبھی کانٹوں والی مچھلی منہ میں رکھیں گے چبا چبا کے کانٹے ایک طرف نکال کے بھیگے پتا نہیں یار کوئی اندر آٹومیٹک آلات لگے ہوئے ہیں کیا ہیں جو کانٹوں کو ایک طرف کر رہے ہوتے وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں نا تو آدھی ہو گئے انہوں نے گھما کے کانٹے نکالے مچھلی نکل گئے پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں یار تو اتنی قسموں کی مچھلیاں ہیں تو آپ کو کیکڑے کی طرف کی ضرورت کیا ہے <laughs> <laughs> تو احتیاط ہے چھوڑ دو یار اس کو البتہ بزنس جائز ہے کیونکہ فقہ شافی میں فقہ حمبلی میں جائز ہے کیکڑا کھانا بھی تو ایک چیز بزنس اس پروڈکٹ کا حرام ہوتا ہے جو پورے تمام ائمہ کے نزدیک ناجائز ہوتی ہے تو ہوٹل میں ہم چند دن پہلے گئے کھانے کے لیے تو اس نے کہا جھینگا لاؤں میں نے کہا نہیں بھائی مچھلی لے آؤ کہہ رہے جھینگا کیوں نہیں کھاتے میں نے کہا اس کو جائز نہیں سمجھتا میں تو ایک دم وہ کہنے لگا کہ یار پھر تو ہمارا کاروبار حرام ہو گیا تو میں نے کہا کھلاؤ جو کھا رہا ہے اس کو کھلا دو خود نہیں کھاؤ تو بزنس اس لیے جائز ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک چیز ناجائز بھی ہے اس کا بزنس کیسے جائز ہو گیا کیونکہ نجائز اتفاقی نہیں ہے اہل اسلام میں بعض بڑے بڑے مشتین اس کے جائز ہونے کے بھی قائل ہیں تو اگر ایسا حرام ہوتا نا جیسے کتے بلی ہوتے ہیں تو پھر تو بزنس بھی جائز نہیں ہوتا تو اسی طرح اب یہ اس طرح حرام نہیں ہے تو اختلافی مسئلہ ہے مفتی صاحب میں آپ کے چھ سال سے بیان سن رہا ہوں اور آپ کے شادیوں پر بیان سن کر شادی کر رہا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میرے نکاح آپ پڑھائیں اس کے لیے کیا طریقہ ہے یہاں نمبر باہر لکھا ہے جو نکاح مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو اس میں میرے ایک اسسٹنٹ ہیں ان سے رابطہ کر لیں تو یہی نکاح پڑھا دیں گے ہم ان شاء اللہ آپ کا ایسا ٹائٹ خاندانی نکاح ہوگا بالکل لیلفی کی طرح مضبوط جائے گا نکاح ان اللہ سلو علیہ اسلام میں منگنی کا کوئی لیکن کی والے اڑے تو ان سے اڑے دڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جا کے آپ منگنی صحیح نہیں ہے لیکن اگلا بھی تو مانے نا اب وہ کہہ رہے نہیں منگنی منگنی کرنی ہے تو وہ اس کی ٹینشن ہے پھر وہ کر پھر کرنے دیں اچھا بھائی آخری سوال ہے بس میں نے تین چار بزنس شروع کیے ہیں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا تو اب میں نے نماز بھی شروع کر دی ہے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں بھائی اللہ سے رس مانگا کریں تجدد میں اٹھ کے دعا مانگا کریں آخری وقت میں حدیث میں آتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے حدیث اس میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل مم مسترزین ارز کُلہ کوئی ہے رز طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں تو اس وقت اٹھ کے دعا مانگے اللہ سے اور دن میں پھر محنت بھی کریں محنت بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے محنت بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے دونوں عمل ساتھ ساتھ پھر مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے تو آپ کے قوائف پورے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں غربت غربت کو انجوائے کریں پھر کھانا کو نہیں ہے انجوائے کریں لوگ تانے دیتے ہیں انجوائے کریں اس کا اپنا مزہ ہے ہر جگہ تانے ملتے ہیں نا کم وقت کماتا نہیں ہے لاتا نہیں ہے صحیح ہے نا تو یہ بھی اس کا بھی اپنا ایک انج... بے روزگار لوگوں کو اس میں بہت مزہ آتا ہے ابا سے تانے اماں سے تانے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں تانے ملیں تانوں سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے درجات آخرت میں بلند ہوں گے جب آخرت میں جاؤ گے نا میزان کے ترازو میں دیکھو گے اتنی نیکیاں تو آپ بولو گے اللہ یہ عبادت ہے تو میں نے کی نہیں ہے تو اللہ کہیں گے یہ تمہارے ماں باپ کے وہ تانے کوسنے ہیں جو انہوں نے تمہیں دیے تھے یہ سارے بھائیوں کے بہنوں کے تانے کوسنے ہم نے یہاں لا کے ترازو میں رکھ دیے اس سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو یہ سب کام آئے گا قیامت میں انشاءاللہ اگر یہ سارے ثواب میت کو پہنچتا ہے تو اس طرح تو بہت سے لوگ پیچھے ثواب پہنچانے والے تو پھر تو ہر کی بخشش ہو جائے گی ثواب پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بخشش بھی ہو جائے ہو سکتا ہے مرحوم کے گناہ اتنے وزنی ہوں کہ ساری قوم مل کے بھی صدقہ کرتی رہے تو پھر بھی اس کا وزن ہلکا ہو اور اس کے گناہ کیا ہوں بھاری ہوں تو اسلام نے جو اصل جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ عمل کو عمل کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں ایک آدمی اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے پیچھے کوئی اصال ثواب کرنا کرنے والا نہ ہو اس کی بخشش کا وعدہ ہے لیکن ایک آدمی برائی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے توبہ کیے بغیر ساری دنیا بھی اس کے لیے استغفار کرے گی تو اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے بات آ ہے سمجھ میں بخشش کا وعدہ نہیں ہے چاہے ساری دنیا فائدہ ہوتا ہے اس کا یہ سالسا ہوگا فائدہ ہوگا بخشش کا وعدہ اللہ کا صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جا اربا بکل بن سلیم پاک دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گناہوں سے پاک دل تو گارنٹی صرف اس کے لیے باقی کسی کے لیے نہیں ہے اسی طرح یہ یاد رکھو جو اتنا بڑا جنازہ ہو گیا لوگ کہتے ہیں کسی کا بھی جنازہ بڑا ہو تو سب بخشے بخشائے ہیں تو جنازہ بھی بڑا ہونا ایک اچھی چیز ہے اچھی امید ہے لیکن گارنٹی جو قرآن و سنت میں ہے وہ صرف کس کے لئے عمل اچھا ہو امل اچھا ہے مر گئے کوئی دفنانے والا نہیں ہے چیل کا ہوئے کھا گئے لاش کو بخش یقینی ہے عمل اچھا نہیں تھا مر پوری دنیا بھی چھ ارب کی آبادی آ گئی میں شریک ہونے کے کوئی گارنٹی اللہ کی طرف وزیلت ہے کہ اتنے لوگ مغفلت کی دعا کر رہے ہیں شاید بخش دے اللہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں اللہ کی طرف سے گارنٹی بولتے کیوں نہیں ہے <سؤال> گارنٹی صرف ایک کے لیے کیونکہ قرآن میں زیادہ فوکس اسی کو کیا عمل یہی وجہ ہے کہ آج لوگ عمل سے ہٹ گئے ہیں اور بس ان چیزوں پہ کراؤڈ پہ اور اتنے لوگ ہیں میرے نعرے لگانے والے اور اتنے لوگ اور کچھ لوگوں نے عجیب معیار بنا لیے ہیں میں صبح اتنے وظیفے پڑھتا ہوں شام کو اتنی تلاوت کرتا ہوں گناہ سے آپ بچتے ہو کہ نہیں بچتے اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو پھر معاملہ آپ کا خراب ہے سب سے پہلے قرآن اعمال کو فوکس کیا ہے قرآن میں ہے نا ولاسرین ان انسان خسارے میں اللدین امن عام الصالحات سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک امال کیے یہ تو نہیں کہ قرآن نے کہ سب انسان خسارے میں سوائے وہ لوگ جو مر جائیں تو پیچھے دیگے چڑھا رہے ہیں لوگ ان کے لیے سوائے وہ لوگ جو مر گئے تو پیچھے قرآن خانی ہے پہ قرآن خانی ہو رہی ہے وہ وہ خسارے میں نہیں ہے نہ اصول اور ضابطہ جو لا ہے وہ کیا ہے منو عقیدہ درست وہ آ ملو اور اعمال اچھے کر لو اپنے امل کو فوکس کر رہے ہیں بھائی تو یہ کر لو پھر باقی چیزیں گریوی میں چلاؤ مر جائے تو اتنے لوگ جنازے میں آ جائیں اچھی بات ہے اولاد دعا کرے آپ کے لیے بہت اچھی بات یہ سب گریویاں ہیں آپ پلیٹ ہی خرید نہیں رہے ہو کھانا ہی گریوی سے شروع کر رہے ہو آپ ہوٹل میں گئے آپ نے کہا یار نہاری کتنے کی اس نے کہا سو روپئے کی آپ نے کہا اچھا روٹی کتنے کی اس نے کہا پندرہ روپے کی یا 10 روپئے کی آپ نے کہا چائے کتنے کی اس نے کہا جی بیس روپے کا کپ ہے آپ نے کہا اور گریوی گریوی فری میں کہا آٹھ گریویاں لے آؤ خالی آٹھ گریویاں لے آؤ وہ کہے گا بھائی جان پہلے کھانا تو کھاؤ ہاں اگر روٹی بیوہ ہو گئی یعنی سالن ختم ہو گیا اور روٹی رہ گئی خالی تو روٹی بیوا ہو گئی تو اس کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی گریوی لا دیں گے یار تھوڑا سا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ نے سو روپے کی پوری پلیٹ خریدی ہے تو اب اگر آپ کا پیٹ خالی رہ گیا دو چار ہم تو پورے کھانچے بھرتے ہیں نا بھائی جب کھانا کھایا جاتا ہے ہوٹلوں میں تو جتنے بھی کھانچے ہیں پتے تک میں خوراک پہنچائی جاتی ہے یعنی آتے واتے تو بھر جاتی ہیں اس کے بعد گردوں میں پھیپھڑوں میں جہاں جگہ ملتا ہے ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں تو وہ گریبی سسٹم پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہے شاید انڈیا میں بھی ہو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے پلیٹ کے پیسے دیے تھے سو روپئے کی روٹی آپ نے کھانا کھا لی پلیٹ بھر گیا دو چار کھانچے آپ کے باقی رہ گئے ہیں تو اب ہوٹل والا کہتا ہے یار اب اس سے پیسے آپ سے کیا لے لیں چلو آپ نے اتنی قیمت ادا کر دی تو ایک گریوی یا دو گریویاں بھی کھلا دے گا وہ تھوڑی سی ڈال کے لے آئے گا چلو جی تو یہ جو جنازے میں اتنے لوگ آ جانا اس سے بخش کے وعدے ہیں اسی طرح جو ہے پیچھے لوگ آپ کے لیے دعائیں مفرت کرتے ہیں اثال ثواب کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے گریبی ہیں یہ اصل نہیں ہے جنت کی اصل قیمت عمل عمل سمجھ میں آ رہی بات جہنم سے بچنا ہے تو عمل عمل تو پہلے عمل مکمل ہو جائے پھر نیچے بعد میں اولاد بھی دعائیں مانگ رہی ہے اور بچوں میں حافظ بھی ہیں وہ بھی بخشوائیں گے انشاءاللہ شہدہ بھی بخشوائیں گے علماء بھی بخشوائیں گے اور ذرا پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے اسالے ثواب بھی ہو رہا ہے تو یہ غریبیاں بھی ہیں ہم نے جب یہ فضائل سنے اسلام میں گریبیوں کے ہم نے عمل کو پیچھے کر دیا لوگ سود بھی کھا رہے ہیں چوری کے پیسوں سے حج کر رہے ہیں جا کے کرپشن دبا کے ہو رہی ہے بہنوں کی وراثت پھوڑی ہوئی ہے طبیعت سے ان سے معاف کروا لیتے ہیں بہنوں سے دو دو کروڑ کے پلاٹ معاف کروا لیے ان سے ٹھیک ہے نا وہ معاف کروا لیے ان کی وراثت نہیں دے رہے اور جناب معاشرے میں جو بیوہ عورتیں رول رہی ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے مگر کوئی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار میں تو اس کو بھی ایک جرمی سمجھتا ہوں اور جناب لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں اور فون پہ گپیں بھی ہو رہی ہیں دس دس گرل فرینڈ پالی بھی ہیں اور جناب شادی کرتا نہیں ہے اور ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی بیگم اور کر بھی لیے تو وہ دوستیاں نہیں چھوڑ رہے وہ بیگم کو بیوقوف بنانے کے لیے وسیم ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں تو یہ ساری بدماشیاں طبیعت سے چل رہی ہیں سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں سچ بول بولا ہی نہیں جاتا نہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے سارے الٹے کام لیکن جناب جنازہ ایسا خاندانی ہو جائے گا تو بخشوا دیے جائیں گے اور جناب پیچھے پبلک جب مریں گے تو کھانا لوگوں کو کھلائے گی نہ عقیدہ درست ہے تو میرے بھائی یہ پھر سنہری خواب ہیں جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہے قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن اللہ فی الحیاتی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں انہم یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے فرمائے نہیں پہلے عمل ہے میرے بھائی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے عمل کو فوکس کرو اس کے بعد غریبیاں ٹھیک ہیں عمل ہی نہیں ہے گریوی پہ گزارا چلا رہا ہے تو وہ یہ بھائی وہ ایک آدمی گیا ہوٹل میں وہ رائتے پہ بھی ہے یہ واقعہ تو غریبی پہ ہے نا کہ بھائی یہ روٹی کتنے کی یہ سالن کتنے کا یہ اتنے کا رائتا رائتا پھر اس نے کا رائتا لیا وسطو خالی ٹھیک ہے نا تو اس لیے عمل سب سے پہلے عمل ہے عمل حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد بھی یہ پورے کرنے کے بعد میرے بھائی کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو بے شک. ایک بندہ بھی دفن ہی نصیب نہیں ہوتا فرض کر آپ بہت نیک تھے نیک آدمی تھے خدا نہ ایسی جگہ آپ کی موت ہوئی اور موت بھی بڑی خطرناک ہوئی بھوک پیاس سے ریگستان میں تڑپ تڑپ کے مر گئے آپ ایک مثال دے رہا ہوں ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے بم دھماکے میں چیتڑے اڑ گئے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے عمل اچھا تھا نا جس طرح بھی مرو دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو وسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو کوئی ٹینشن یہ بات والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ کرام کے ساتھ تمیز کے ساتھ عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بڑی ذمہ اب اللہ اسے نواز دے گا اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے اللہ کی نظر میں پبلک کی نظر میں نہیں کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے بڑا زندہ بہت اللہ. اللہ نہیں مانتا اس کو اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا ہمارے ایک دوست تھے بڑے نیک اللہ ان کی مفرت فرمائے وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے ڈیتھ ہو گئی ان کی تو ان کے رشتے دار پریشان تھے تو بہت بری موت ہے میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور اوت کی خوشبوؤں میں بھی اگر مرے گا نا اچھی موت نہیں بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے بہت اچھے سٹائل میں ہوتی ہے حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گنہ کو اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے نہ نہ یہ تڑپنا دنیا کا ہے دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں اور بعض وقت برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے لیٹے اور ان اللہ پہنچ گئے کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے تو اس لیے یہ کوئی معیار لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں شکل پہ نور برس رہا ہے بہت نیک آدمی تھا وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے برین ہیمریج سے مرتا ہے اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد اور اتنی بصورت شکل نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب نہ ہو یا ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا شراب پی کے بھی مرے گا جلدی خراب نہیں ہوگا تین دن بعد بھی جائیں گے نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس چترال میں برف پڑ رہی ہے نا آج کل تو اب برف میں کوئی مر گیا سردی سے تو مرنے کے بعد آپ جاؤ جب تک مارچ اپریل شروع نہیں ہوتا اس کی باڈی ایک دم جس طرح اسٹائل سے مرا ہے ویسے کا ویسے اور اگر کوئی جیک اپ کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کیڑوں ہے کو نمازی کی کو بھی کیڑے کھائیں گے اور نیک آدمی کی گرے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے یہ تو اللہ نے بتا دیا یہ دنیاتی خاتمہ اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں وہ تو مادی ہے وہ تو ختم عمل جا رہا ہے عمل تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے اچھے عمل کے ساتھ ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ اگر آپ کے امال اچھے ہیں آپ خواب میں اپنے آپ کو روز جہنم میں جلتا ہوا دیکھو ٹینشن مت لو یہ شیطان ہے جو آپ کو مایوس کر رہا ہے آپ کے عمل اگر برائے آپ روز جنت الفردوس میں خواب میں ٹہل رہے ہو تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے این نبوت نہیں ہے جو این نبوت ہے نا قرآن وہ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا جنت تلکل جنت التی نوری فمن عبادی نہ من, من کا تقیا اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار بن کے آئے گا گناہوں سے بچے گا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار بنے گا وہ جنت میں جائے گا خواب میں آپ جنت میں جا رہے ہو تو قرآن بمقابلہ خواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو سچا کون ہے قرآن لیکن لوگ قرآن کو نہیں خوابوں کو فوکس کر رہے ہیں بہن کی وراثت دی نہیں آپ روزانہ جنت آ رہی ہے خواب میں آپ کو آپ خوش فہمی ہو یار میں تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے روزانہ خواب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے نبی کی بھی زیارت ہوئی ہے خواب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ میرے سر ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو میں ان سے پوچھتا ہوں بہن کی وراثت دے دی کہہ رہے ہیں یار وہ تو ابھی دس سال ہو گئے ابا کو ابھی دیکھیں گے بھائی وراثت نہیں دی گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے آپ کا گھر والوں سے رابطہ کرو گے دو نمبر آدمی ہے تمیز سے گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ایسا ہسی خوشی زبر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ اب تو کراچی میں ڈھکن ہی ختم کر دی گورنمنٹ نے گٹروں میں کراچی میں حکومت نے ڈھکن اس لیے ختم کی ہے تاکہ یہ اوباش قسم کے لونڈے لپاڑے گٹر کے ڈھکن پہ نہ بیٹھیں ہم اچھی نیت کرتے ہیں نا حکومت سے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن اس لیے غائب ہوئے تاکہ یہاں بیٹھ کے لوگ گٹکا کھاتے تھے تو حکومت نے گٹکے کو ختم کرنے کے لیے گٹروں سے ڈھکن کیا کر دیے ائ اور کووڈ نائنٹین کے خلاف آپ کا جو امیون سسٹم ہے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو گٹر جو ہے نا ان کو بھی ابلنے دیا ہے تاکہ گندگی پھیلے اور آپ کی جو بھنگی آسانی سے بیمار نہیں ہوتا یاد رکھو آپ بھنگی کے منہ پہ چھینکو کے بیمار ہو جائے گا وہ کہے گا ہم گٹروں سے گھوم گھوم کے نکل کے آتے ہیں یار ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے اوپر چھینک رہا ہے <laughs> بیمار تو وہی آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہے <équaltung> تو یہ بھی حساب کتاب ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اچھے اچھی سوچ رکھنی چاہیے تو ہم کہتے ہیں جو کراچی کے گٹروں کے ڈھکن غائب کیے ہیں اس میں بھی کوئی اچھا مسئلہ ہوگا تو بات کیا چل رہی تھی کدھر سے کدھر چلا گیا یار میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے گٹر کے ڈھکن کہاں سے آ گیا یہ مال تو ہے وہ وہ کس کو بٹھایا تھا ہاں نہیں گٹر کے ڈھکن پہ بہنوں کی وراثت سے کیا تعلق ہاں ہاں میں یہ بتا رہا تھا باہر گٹر کے ڈھکن پہ جب ہے تو دوستوں سے دیکھا ہے ہم نے ایسے ہنسی مذاق لطیفے گھر آئیں گے تو موڈ ہی آف ہو گیا تو یہ تو عمل نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے امی عائشہ فرماتی مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے سب کو سلام کرتے تھے تو آپ گھر میں آ سب سے تمیز سے بات کرتے ہو سلام کرتے ہو بیٹھتے ہو تو یہ, یہ چیزیں نہیں ہیں خواب آ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں ہورے آ رہی ہیں دائیں بائیں مفتی صاحب کا چار شادیوں پہ بیان سنا تھا آج وہی بیان سامنے آ گیا دنیا میں نہیں ملی آخرت میں ٹھیک ہے نا ہورے آ گئیں اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے بڑے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں بھائی جان نبی کی خواب میں زیارت بہت بڑی فضیلت ہے لیکن یاد رکھو عمل۔ دروس کر لینا اس سے بڑی فضیلت ہے۔ ساری زندگی خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوئی لیکن نبی کے سنت پر عمل کیا۔ گھر میں آئے مسکراتے چہرے اچھا جب بھی بات ہوتی ہے نبی کی سنتیں تو لوگ سمجھتے ہیں مسواک یہاں رکھ لو یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ مسواک یہاں رکھ لو آنکھوں میں ٹائٹ سا سرمہ لگا لو موٹے موٹے کر کے تو سنت کا یہ تصور اتا ہے سنت طریقے کو کہتے ہیں نبی کا طریقہ۔ اس کی مثال دیتا ہوں ایک دفعہ میں یہاں تعلیم کر رہا تھا تو نبی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے ان کی والدہ حضرت ام سلما بیوہ ہو گئی تھیں تو ان سے نبی نے نکاح کر کے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی پالا تو الرحمن ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے نبی کے سوتےلے بیٹے نبی کی گود میں پلے ہیں مجھے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ دیکھو ہمارا یہاں سے ذہن فوراً جائے گا کھانے کی سنتوں کی طرف کہ کھانا یوں کر کے کھانا چاہیے یہ بھی ضروری ہے لیکن اس سے بڑی سنت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچوں کو پالنا اس سنت کی طرف ہماری کھوپڑی کھانے والی ہے کہ کھانا تو یہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ پیٹ میں مزہ تو وہی آئے گا نا اس کو دیندار لوگ بھی فوکس کرتے ہیں یار کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو کتنا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے سنت الحمد تو بہت ہی کوئی ملحد ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑے گا اور پھر اپنے سامنے سے بھی اب اگر بوٹی اس سائیڈ ہے تو پلیٹ گھما لو یوں کر کے اپنے سامنے سے کھا لو حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ پلیٹ گھمانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤں گا تو لیگ پیس تو وہاں ہے فرنٹ پہ تو کچھ بھی ہے اب وہ تو وہ کھا لے گا تو اس کا طریقہ یہ باتوں باتوں میں اس کو گھما لو پھر اپنے سامنے. اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا آپ کا لیگ پیس کھانا ٹھیک ہے نا تو یہ والی سنتیں بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں مسواک یہاں رکھ لی اور جناب تھوڑا سا کر بھی لی کبھی کبھار اور سرما لگا لیا اور بھی دو چار دو چار یہ رہ گئی ہیں تو اصل جو اسلام جو طریقہ حیات ہے لائف اسٹائل آپ کو جو پورا لا بتا رہے اس کو فوکس نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اللہ پہ توقل کرو لے لو سوتےلے بچوں کو پال لو کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے نبی کے گھر میں چالیس دن چولا نہیں جل رہا بھائی پھر بھی رکھ رہے ہیں کہ چلو ہم ہے جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی پل جائیں گے تو اللہ پہ اور یہ سب چیزیں سے کیا ہو رہی ہیں شارٹ خوابوں پہ چل رہے ہیں مجھے آج یہ والا خواب آ گیا مجھے آج بشارت ہوئی ہے صبح صبح اٹھتی اللہ کا شکر ہے میں اپنے بارے میں اچھے خواب سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ سے اچھی امیدیں ضرور لگاتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں بھائی جب آپ بولو جلو فون کر کے بتاتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے بارے میں میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا آپ کو میں ممبر پہ بھی بیان نہیں کرتا اس لیے کہ بھائی اگر میرا عمل اچھا ہے نا تو ٹھیک ہے یہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہے عمل اگر اچھا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان اچھے خوابوں کی وجہ سے میں بلا وجہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاؤں اور عمل سے کیا ہو جائے کوتا ہی یہ ہوتا ہے انسان نا اپنے بارے میں اچھا سن کے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے اپنے بارے میں کوئی برا نہیں سننا چاہتا کبھی بھی جب آپ کی کوئی تعریف کرے نا آپ فوراً یقین کرو گے برائی کرو گے اتنی جلدی یقین نہیں آتا انسان کو آدمی کہتے جھوٹ بول رہا ہے یہ انسانی نیچر ہے سب کی ہے ہماری بھی ہے آپ کی بھی ہے سب کی ہے یہ نیچر تو جب اپنی برائی ایک انسان کو معلوم ہے کہ میری یہ نیچر ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو چوڑے میں آؤں گا برائی کرے گا تو نہیں مانوں گا تو بہتر ہے اپنی اس برائی کو پہلے سے انسان جان کے لوگوں کو تعریف کرنے سے منع کر دے کہ بھائی ہمیں زیادہ چوڑے میں لانے کی ضرورت خواب سنا سنا کے یہ دیکھا وہ دیکھا وہ بھائی عمل کو فوکس کر لے انسان بس اللہ عمل کی توفیق دے دے ہاں ان خوابوں کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی غلط ہے ایک اللہ کی رحمت ہے اگر اچھا خواب آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ جیسا اس نے میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا تو حقیقت میں مجھے ویسا ہی بنا دے اور اچھا یہ بات یاد رکھو جو اکثر پیرو مرشد ہوتے ہیں نا وہ اپنے بارے میں لوگوں کو جو اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں برے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے اب جیسے ہمارے بارے میں اچھے اچھے خواب لوگوں نے دیکھے مجھے بتاتے ہیں تو میں ممبر پہ کیوں نہیں بتاتا دو چار نے الٹے اُلٹے بھی دیکھے ہوئے میں. میں کہتا ہوں یا تو پھر دونوں بتاؤ نہیں بتا رہے تو پھر سارے ہی پی جاؤ ٹھیک ہے نا ورنہ وہ ورنہ کہے گا وہ والا تو بتا دیا جس میں جنت میں ٹہل رہے تھے وہ والا نہیں بتایا جس میں کوئی ٹینشن میں تھے تو اس لیے بھائی چھوڑ دو عمل 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 بس اسی وجہ سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ میں کہتا ہوں یار ہم اپنی تعبیریں لوگوں سے نہیں پوچھتے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار پتا نہیں کیا, کیا آتا رہتا ہے آج یہ گیا صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی عمل صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو امل کو سیٹنگ پہ لے کر سکون بھی ملتا ہے امل سے مطمئن نہیں ہو یار کیا خوابوں کی وجہ سے شیتان اور نہ کہیں خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے نبوت نہیں ہے اس میں سچا ہو سکتا ہے یقین نہیں ہے کہ سچائی ہو شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہو جیسے عورتوں کو اگر ساس خواب میں آتی ہے نا شادی شدہ عورتوں کو تو سانپ کی شکل میں آتی ہے وہ حقیقت ہے یہ, یہ آپ مذاق نہ سمجھیں میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے کہ میں نے اپنی جٹھانی کو سانپ کی شکل میں اشدہ کی شکل میں دیکھا تو اس کا مطلب میری جٹھانی بری ہے میں نے کہا بھائی وہ اس لیے نہیں سانپ کی شکل میں آ رہی کہ وہ بری عورت ہے وہ اس لیے ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے سمجھ میں رہی ہے بات وہ کس کی جٹھانی ہے وہ آپ کی جٹھانی ہے آپ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کو میں خواب میں کیسے آتی ہوں تو وہ بتائے گی کہ آپ چمگادڑ کی شکل میں آتی ہو خواب میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ <laughs> سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو خواب میں بھی اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے تو اب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے کوئی سگنل دیا ہے ساس کے بارے میں خدا کی طرف سے مجھے اشارے مل رہے ہیں تو یہ بلا وجہ اپنا گھر تباہ کرنے والی بات ہوگی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے بھائی عمل 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 باقی چیزیں غریبی ہیں غریبی بھی چلاؤ غریبی بھی چلاؤ لیکن پہلے کیا ہے عمل ہے کھانا پہلے پلیٹ کھا لو نہاری گی پھر غریبی بھی منگواؤ یار فری میں مل رہی ہے تو کیوں چھوڑے آدمی ہم تو کھاتے ہیں بھائی سیدھی سی بات اچھا بھائی امریکہ میں مقیم ادنان فاروقی کی صحت کے لیے فاروق صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں فالج اور دل کے عرض دل سے دو اللہ تعالیٰ شفات آ فرمائے میں نے پہلے کچھ فوہش چیزیں دیکھ لی تھیں اب تو با. کو عرصہ گزر جانے کے باوجود ذہن میں رہ جاتی ہیں بعض نے کہا غیر اختیاری میں پکڑ نہیں لیکن مفتی صاحب کبھی لگتا ہے کہ اختیاری ہے کبھی لگتا ہے غیر اختیاری ہے کیسے پتہ چلے گا کہ اختیار ہے اختیاری ہے کہ غیر اختیاری میں بعض نے کہا توجہ نہ دو لیکن توجہ دینے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے وہ بھی سلب ہو جائے گی اگر توجہ نہ دوں تو گناہ ہی نہ سمجھوں گا جب انسان کوئی گناہ کر کے توبہ بھی کر لیتا ہے نا تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے اس کے خیالات ستاتے رہتے ہیں یہ بھی گناہ کا ایک دنیاوی نقصان ہے تو جو ہونا تھا نقصان وہ تو ہو گیا اب آپ کے دماغ میں اگر خیالات آ رہے ہیں تو اگر واقعی جان بوجھ کر نہیں لا رہے تو ہے یہ غیر اختیاری انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ملے گا بس گناہ کریں نہیں آپ دوبارہ گناہ نہ کریں خیالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں تو گناہ کے سے بچنے کے جتنے اسباب ہیں سارے اختیار کریں اور علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ سے ایک دفعہ اچھی طرح سے رود ہو کے توبہ کر لینا تو اس کو بھلانے کی کوشش کرو پھر پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ کی نہیں کیا ہوگا نہیں بھائی کر دیا اللہ نے معاف کیونکہ اگر یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ کی نہیں تو پھر اللہ سے جو تعلق بندے کا بننا چاہیے وہ تعلق بنتا نہیں ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے تو اس کو بھول جائے بس انسان تذکرہ بھی نہ کرے ایک انگریز مسلمان ہوا ہمارے ہاں مدرسے میں آیا تھا اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ اس کی برطانیہ کا تھا تو ویسے ہی ہم شوق ہوتا ہے انسان کو آپ کا ماضی کیسا تھا کہ اس نے کہا میں سب بھلا چکا ہوں حتہ کہ اپنا نام بھی نہیں بتایا اس نے کہ میں جب کرسچن تھا میرا نام کیا تھا اس نے کہا میرا یہ نام ہے ماضی میں نام کیا تھا اس پہ بھی مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا اس کا نام بتانے کے لیے ایگری نہیں ہوا کہ جب میں نے زندگی چینج کر لی تو چینج کا مطلب ہے کہ پچھلا سب میری ڈکشنری سے نکل گیا میں نے کہا یار اس کو بولتے ہیں خاندانی تو وہ گورے ویسے ایک بات ہے یار جو کام کرتے ہیں کرتے ہیں خاندانی ہے ہیں. چاہے وہ غلط کریں چاہے صحیح کریں جاپانیوں میں بھی یہ بات ہے یہ ان کی کوالٹی ہے جو ماننی پڑے گی جو کام کرتے ہیں کرتے کیسے ہیں خاندانی تو آپ نکاح میں, میں آپ کا نکاح پڑھاؤں اور آپ مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں ایک ابھی نندن ٹھیک <laughs> ایک دودھ پتی میرا بھی دل چاہتا ہے میں ابھی ندن کا کو عزت دوں اکرام کروں اس کا اب وہی سیاست ये ये <laughs> and دل چاہتا ہے کہ میری خواہش ہے نکاح پڑھوانے کے لیے مجھے اگر گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ دینا پڑے گا دوسرا ایک بمبار تیار ہمارے دن تو سات بمبار تیارے <laughs> ایک بمبار تیارہ وہی والے پائلٹ کے ساتھ جنہوں نے ابھی نندن کو آسمان سے نیچے اتارا وہ پائلٹ بھی چاہیے مجھے یا اسی جیسا کوئی پائلٹ ہو تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا نکاح انشاءاللہ پڑھا دوں سمجھ رہے ہو ویسے بھی پڑھا دیں گے یار کوئی مسئلہ نہیں آجو. تو صبح شام نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا آ جائیں صاحب اگر نکاح کرنے سے روکتے والدین روکتے ہوں تو روکنا لازم نہیں ہے شادی کر کے بتا دو روک رہے ہیں نا آپ اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہو اور پھر بھی روک رہے آپ گھر بھی اپنا دے رہے ہو والدین کے ساتھ بیوی کو نہیں رکھ رہے خرچہ بھی اپنا اٹھا رہے ہو پھر بھی والدین روک رہے ہیں تو پھر نہیں مانو والدین پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کر لو شادی بچے پیدا ہو کے جب پوتے نواسے والدین کی خدمت میں لا کے ڈالو گے نا ان کو اتنا پیار آئے گا بولیں گے یار بالکل جو ہوا صحیح ہوا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے اس کا ٹھیک ہے نا آؤٹ پٹ ماں باپ کو نا پوتے نواسوں سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے تو جب آپ کے ابا دیکھیں گے پیارا سا پوتا یا پوتی ہو اتنا اللہ نے بچے کے چہرے پہ ایسی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے نا ان کو اتنا پیار آئے گا وہ بولیں گے یار کام غلط ہوا لیکن رزلٹ بہت اس کا خاندانی ہے تو رزلٹ کو دیکھ کر ہی مان لے آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ یعنی اسلام قبول کر لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیں گے ویسے تو کیا ہوا ہے انہوں نے اچھا بھائی شعیب احمد مسدی کی طبیعت اندین آز ہو گیا ڈاکٹر نے اڑتالیس گھنٹے بہت اہم قرار دیے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاطا فرمائے بھائی یہ جب میں کہتا نا دل سے دعا ہے تو یہ دل سے واقعی کر بھی رہا ہوتا ہوں میں جمعہ پانچ دو فرض چار سنتیں جمعے کے بعد چار سنتِ موقعائیں بہت سے علماء کہتے ہیں چھ سنتیں موقع آئیں تو وہ بھی ایک ہے وہ بھی غلط قول نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں فرمایا کرتے تھے کہ چار بھی اگر کوئی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ چھ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو دونوں قول ملتے ہیں تو انہوں نے آسانی والے قول پہ فتوا دیا ہے تو اگر کوئی مفتی یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد چار چھ سنت مؤقدیں وہ بھی قول ٹھیک ہے ہم اس لیے چار کے کال کو لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے آسانی ہے تو دونوں کال ملتے ہیں تو آسانی پہ عمل کیا جا سکتا ہے قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارے سلام سنتا ہے علما دیوبند بھی اس پر دو رائے ہیں جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا باقی علماء کی رائے سنتا ہے تو دونوں رائے ہیں اس میں کوئی پھٹے بازی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ میری ایک ذاتی رائے ہے ان نقل تسمیر المعتا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ٹھیک اس کی تعویل ہے کہ سننا سننانا اسے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سکتے ہیں بہت بڑی ہے تو ہم کہتے قرآن آ حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعبیل کرتے ہیں نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو قرآن کی بہت ویلیو ہے تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں یہ بھی ایک قول ہے جو ان کی رائے ہے اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہماری رائے یہ ہے کہ نہیں سنتے کیونکہ وہ بہت ساری قرآن ہی اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں یا یہ وہ قابل تعویل ہیں وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہیں اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا تو وہ بھی ٹھیک ہے ہم جو میت کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب کھڑے ہو کر سلام پڑا جائے نا تو آپ برف سے نفیس سنتے ہیں یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی خصوصیت ہے تو بہرحال یہ پھر بڑے پھڑے شروع ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں ہم جو محیط گلزہ ثواب کرتے ہیں وہ مسلم میت گرو کو ملتا ہے جسم کہا کہ جسم روح کو ملتا ہے بھائی وہ ثواب میری دو بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا تو میری بیٹیوں کو اہلیہ کا حصہ ملے گا نہیں دو بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا تھا تو ان کا تو حصہ کیا آپ کی اہلیہ کی وراثت میں آپ کو حصہ ملے گا اور آپ کی بیٹیوں کو ملے گا کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو پھر دو تہائی بیٹیوں کو اور ون فورتھ شوہر کو اور جو بچ گیا وہ آپ کی اہلیہ کے بھائیوں اور بہنوں میں جائے گا اچھا میرے اگر بیٹا نہ ہونا تو وراثت پھر جو بچتی ہے وہ بھائیوں میں جاتی ہے بہت لمبا ہے میرے بھائی معذا عثمان بارہ بنکی یو پی انڈیا سے پوچھتے ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس میں عام آدمی بھی جہیز لیتا ہے وہ برات لے جاتا ہے اور علما کرام بھی جہیز لیتے ہیں اور برات لے جاتے ہیں دو تین دن لوگ دو تین سو لوگ اور ہم لوگ جہیز بغیر بھائی غلط کرنے رہے اگر علماء کرتے ہیں تو بھی غلط ہے سارے علماء نہیں کرتے سورج فاتح کے بعد سورت شروع بھی یہ لمبا سوال ہے نا اس لیے بھی ٹائم کم ہے تو اس لیے نہیں پڑھ رہا اگلے ہفتے دوبارہ دے دیں سورے فاتح کے بعد سورج شروع کی اور درمیان میں سورت بھول جائیں تو کیا کریں کوئی بات نہیں اگلی سورت شروع کر دیں دعا قنوت یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں پھر لیکن دعا قنوط سیکھیں ربا ناتینہ فی دنیا والی دعا پڑھ لیں اللہ عمک لی کچھ بھی نہیں تو اتنی پڑھ لیں میں دعا قنوت پڑھنا بھول جائیں تو سدا سب سے نواز ہو جائے گی جی ہاں ہو جائے گی بس یہ آخری سوال ہے یار لڑکی کا نام احویہ یا اہدیہ رکھنا مناسب ہے یا نام تبدیل کر دیا جائے آج کل لڑکیوں کے نام عجیب عجیب سے آ رہے ہیں نکاح پڑھاؤں نا دلہن کا نام ایسا ہوتا ہے جو لگتا ہے کوئی زمین کا نام نہیں ہے یہ نہ کسی ڈکشنری میں ملتا ہے لوگ نام میں یہ ہی کہتے ہیں کہ بہت ہی یونک قسم کا نام ہونا چاہیے بہت ہی یونک جو کسی کا نام ہو اس کو فوکس کر رہے ہیں لوگ بھائی جو کسی کا بھی نام نہیں ہے اس کا مطلب وہ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں عجیب عجیب چیزیں دو تو مختلف لفظوں کو ملا کے لگایا ہوا ہوتا ہے نام اور کیا کیا نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو نام رکھیں صحابہ صحابیات بڑے بزرگان دین یا جو بڑی عورتیں گزری ہیں یا یہ کہ کم از کم ایسا تو نام رکھیں جس کی کوئی میننگ تو ہوں پہلے مانا تو پتہ چلا لیں اس کے انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس نام کا یہ مطلب انٹرنیٹ میں ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے کلک صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ چلغوزہ پانچ ہزار کلو یہ پتنی کلو مل رہا ہے مفتی صاحب چاہیے آپ کو اب میں نے کہا پانچ ہزار روپے کا ایک کلو آدمی چلغوزہ لے تو کچھ کے فضائل ہوں تو لے آدمی ورنہ خالی چلغوزے پہ پانچ ہزار روپے کیوں خرچ کرے کاجو نہیں کھالے آدمی وہ وہ مزے کا بھی ہوتا ہے اور چلغوزے کو چھیلنے میں اتنی ٹینشن ہے چھیلنا اس کو اچھا خاصا اتنا وہ ناخنوں سے باریک کر کے پھر وہ آدھا ٹوٹ جاتا ہے آدھا نکلتا ہے تو ٹھیک ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے تو میں نے کہا ذرا گوگل پہ چلغوزہ ڈال کے سرچ کرتے ہیں تو گوگل پہ ہم نے چلغوزے کے فائدے لکھے تو ایک بڑے پھینکوے انہوں نے دنیا میں جتنے فضائل مجھے لگا چلغوزیں کے اتنے دنیا میں کسی اور چیز کے فضائل نہیں ہیں آج کل بعض نیوٹریشنسٹ ٹری, نیو ہوتے ہیں نا جو ایک خوراک پر انہوں نے کورس کیا وہ ہو سکتا ہے پروناؤنسیشن میں اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو وہ بھی بہت ان کا بھی بہت حساب کتاب ٹی وی میں چل رہا ہے یو ٹیوب چینلوں پہ کہ وہ تھوڑی انگلش میں مار کے نا امیرکا یا لندن کا ایک چکر لگا کے ہوتے وہ تو میں نے, موٹا کہیں لندن سے کے بارے میں معلومات لے لیں تو اب لوگ کہتے ہیں لندن سے پڑھے ہوئے ہیں امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں یہ چیز ٹیلی ویژن پہ یوٹیوب پہ بہت چل رہی ہے باقاعدہ پراپر ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے وہ ایم بی بی ایس تو چند چیزیں لونگ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں جن سے یہ ان کے حساب کتاب چلتا ہے دارچینی لونگ ادرک لہسن اور کالی مرچ پانچ چیزیں ایسی ہیں اور کوئی رہ تو نہیں گئی دار چینی ادرک لہسن لونگ اور کالی مرچ شاید ایک آدھ چیز رہ گئی ہو تو یہ پانچ کامن چیزیں ہلدی آپ کو اگر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹیلی ویژن پہ اپنا چورن بیچنا ہے تو آپ ان پانچ چیزوں کے فضائل انٹرنیٹ سے یاد کر کے لوگوں کو کہوے پلانا شروع کر دو آپ ادرک کے یہ فضائل ادرک پہ پوری دنیا میں کانفرنس ہوتی ہے ادرک یہ ادرک یوں کرتا ہے ایسا کولیسٹرال کاٹتا ہے ایسا پھیپھڑوں کو سیٹ کرتا ہے اور امیون سسٹم بڑھاتا ہے اور لہسن آپ نے اگر کھا لیا تو بس آپ قیامت کا اعلان کر کے ہی دنیا سے جاؤ گے اس سے پہلے اگر آپ مر گئے تو میری طرف سے گارنٹی ہے یہ فضائل چل رہے ہوتے ہیں جو ماہرین خوراک ہوتے ہیں نا غذا کے جنہوں نے ڈپلومے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یو پہ آ کے لوگوں کو کرونا کے خلاف بھی لانگ جس نے کھا لینا ہوتی لانگ چھوٹے دانے وہ کھا لی تو بس دنیا میں اس سے بڑا کام تو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں تھری پیس ٹائی میں کسی شخصیت کے بارے میں نہیں کہہ رہا اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن دکان ہمارے ہاں پھینکوں کی زیادہ چلتی ہے جو آدمی اعتدال والی بات کرتا ہے نا پبلک نہیں مانتی اس کو مثال کے طور پر آپ نے اگر ادرک کے فضائل بیان کیے ٹی وی میں بیٹھ کے اگر آپ اعتدال سے بیان کرو گے تو آپ کہو گے بھائی ادرک جو ہے نا کو ختم کرتا ہے ریپورٹ ہے یہ بس بہت ساری چیزیں کرتی ہیں جن میں ادرک بھی کر لیتا ہے تو اس میں اگر آپ دن میں ایک آدھ کا ہوا بنا کے پی لیں تو امید ہے فائدہ ہوگا بشر کہ کے دمبے کے چربے نہ پھوڑ رہے ہو آپ بیٹھ کے مفتی صاحب کا بیان سن کے یعنی چربی اعتدال سے کھا رہے ہو بشر کہ آپ جوگنگ بھی کرتے ہو واکنگ بھی کرتے ہو ساری چیزیں کرتے ہو تو اس کے ساتھ ایک ادرک کا کہاوا بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں بھی پیا تو مریں گے ان پھر بھی نہیں اور بھی اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں او بھائی کچھ بھی نہیں ہے صحت کے جو اصول ہیں نا بیسیک وہ دو اور دو چار کی طرح اب تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے جو ماہر حکیم ہیں ماہر ڈاکٹر ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں صحت کے اصول بہت آسان ہیں آپ جوگنگ کرو ایکسرسائز کرو اور اپنی خوراک کو یوٹیلائز کرو اصل یہ ہے کم کھاؤ آپ کو ہے یہ جو چینی ہم پھوڑ رہے ہیں نا طبیعت سے حلوے مانڈے ایک ڈاکٹر نے بتایا سگریٹ سے زیادہ نقصان دیں یہ خوراک پہ کنٹرول نہیں ہے آپ نے رات کو 12 بجے بیٹھ کے نان تافتان اور یہ اتنا خوب پھوڑا ادرک کا کہاوا پیوں گا ہمیشہ <laughs> زندہ <رہوں> گا. <laughs> <مر جائے> گا. <laughs> سمجھ میں رہی ہے لسن کھا لیا کرو لیکن ہر چیز کا ایک سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے لسن ایسڈ ہے تیزاب ہے وہ تیزاب ہے بھائی. وہ جا کے کولیسٹرول کو اگر کٹے گا تو اور بھی بہت ساری چیزیں کٹے گا وہ ایک آدمی کو کسی نے پلا دیا دبلے تھے وہ باریک سے نا. ان کو کسی نے بول دیا کہ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد ڈال کے پیو یہ ہو جائے گا وہ جائے گا انہوں نے پیا تو ان کی کمر میں درد میرے پاس آئے تھوڑا بہت ہمارا بھی ڈاکٹر بیٹھنا ہے میں نے کہا یہ تو چربی کو ختم کرے گا میرے بھائی تم پہلے ہی باریک سے آدمی ہو تمہارے اندر کچھ ہے ہی نہیں ختم ہونے کے لیے تم پہلے ختم ہوئے ہوئے ہو ہمارا اسٹائل ہے نا اب کیا کریں میں نے کہا آپ تو بالکل غائب ہو جاؤ گے کچھ دنوں میں کرتا شلوار آ رہا <laughs> بندہ نکالنا پڑے گا جھاڑ گے سے تو ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے اور دوسری بات اگر آپ میں فیٹ ہے نا تو سب سے پہلے لائف اسٹائل کو بس یہ قدرت نے کوئی دیکھو صحابہ کی کتنی اچھی صحتیں ہوا کرتی تھی ان کو کیا پتا تھا لانگ کے کیا فائدے ہیں ادرک کے کیا فائدے ہیں کالی مرچ کے کالی مرچ کے ہم نے بھی فائدے بیان کیے ہوتے ہیں لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے تو کچھ ایسے ماہر غذائی ڈاکٹر آ کے ایسا یوٹیوب پہ تو ٹی وی والوں کو تو خود پتا نہیں ہوتا یہ بندہ کتنے پانی میں ہے ٹی وی کو تھوڑی پتا ہے ماہر کے بارے میں نا ماہرین سے پوچھا جاتا ہے آپ کسی مفتی عالم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہوئی ہے تو اس کے بڑے بڑوں سے پوچھو وہ جانتے ہوں گے عام آدمی نہیں بتا سکتا کہ یہ بڑے مفتی ہیں چھوٹے مفتی ہیں یہ نہیں بتا سکتا یہ بڑے عالم ہیں چھوٹے عالم ہیں وقت کے علماء بتاتے ہیں اسی طرح کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا ہے تو بڑے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ آپ بتائیں یہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے تو ادرک کے فضائل اور دبا کے ہلدی کے فضائل اور دبا کے جناب لہسن کے فضائل ایسے چل رہے ہیں مارکیٹ میں اور وہ امریکہ امریکہ سے بھی انگلش میں انگلش الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹرم یاد کی بھی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی تو لوگ کہتے ہیں یار ان کی ورڈنگ دیکھو یہ تو دیہاتی گاؤں کا کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے بھائی انگلیش بولنے سے تھوڑی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے گردے کو اگر وہ کڈنی کہہ رہا ہے تو ہے تو گردا <laughs> <laughs> کو لنگس کہہ رہا ہے ہے تو اب حکیم پھیپڑا دیتا ہے وہ لنگس کہہ ہیں اس سے کیا ہے زبان کو ٹنگ کہہ دیا آپ تو وہ زمان دو زمان ہے دانت کو کچھ بھی کہہ دیا تو اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں تو اس لیے کچھ ٹرم یاد کر لینا کچھ اصطلاحات یاد کر لینا یہ کوئی مہارت کی بات نہیں ہوتی پراپر ڈاکٹر ہونا چاہیے کسی اگر وہ کہہ رہا ہے میں امریکہ سے تو کتنا پڑھا ہے آپ نے امریکہ میں آپ کون سی یونیورسٹی میں کتنا پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ ہمیں بھی تو پتا ہے نا ہم طرف فون کر کے پوچھیں گے یونیورسٹی کتنا ایسا تو نہیں گئے اور ایک پیاز کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھ پڑھا کے آ گئے وہاں سے تو یہ سب چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک جاننے والے کو کرونا ہوا ان کو کہوے بہت پિلائے تھے انہی ٹائپ کے لوگوں نے یہ والا کہوا پیو امیون سسٹم بڑھے گا یہ والا کہوا پیو پھر بھی کرونا ہو گیا ان کو اتنا خطرناک کے موت کے مو نگل نکل کے آئے اس کے بعد وہ کہوے والوں کو نہ بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں. <laughs> <laughs> دار کینی, لسن, کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی تھی. اور اتنے خطرناک بیمار ہوئے تو جو ریسرچ ہوتی ہے نا بین الاقوامی سطح پہ وہ ریسرچ سب سے پہلے باقی چیزیں ٹھیک ہے ادرک کے فائدے ہیں پی لیں موٹے لوگ چربی والے لوگ پی لیں تو فائدہ ہوگا میں نے کچھ دن پہلے میں بھی ان سب چیزوں کا ڈسا ہوا ہوں ہم نے بھی شروع میں جب ہمیں معلومات نہیں تھی ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا پرانی بات ہے نا ہمارے اس وقت ڈاکٹروں سے اور اچھے جو ذرا اس طرح کے لوگوں سے جو بہت ہی ذمہ دار قسم کے ہوتے ہیں ان سے رابطے اتنے نہیں تھے اس وقت تو ایک دن میں نے بھی کیا, کیا میں نے وہ لانگ دارچینی رات کو نہ کہاوہ بنا کے لانگ دارچینی ادرک اور جتنے میں نے کہا جب ادرک پہ پوری گول میز کانفرنس ہوتی ہے پوری دنیا میں اور لونگ پہ تو ساری کانفرنس ہم ایک ہی کپ میں کیوں نہ جمع کر لیں تو ہم نے وہ بنا بڑا کہ بڑا خاندانی سا کہوا بنا پیا صبح مجھے پیشاب میں اتنی سخت تکلیف شروع ہو گئی وہ پتہ نہیں کیا اس نے تیزابیت کی ہے پیٹ میں جا کے تو ہر چیز کسی رلائبل حکیم اگر حکیم بھی ہے تو کوئی ماہر ہونا چاہیے قبرستان وہ بھر چکا ہوا آپ کے علاوہ لوگوں سے تجربے ہو چکے ہیں یہ والا پلایا تھا تو وہ مرا تھا یہ پلایا تھا تو وہ مرا تھا اور یہ تجربے ہوتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے اس میں جانوروں پہ تجربے ہو چکے ہوتے ہیں چوہوں پہ تجربے ہو چکے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ تجربوں کے اتنا کروڑوں روپے تجربوں میں خرچ ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ میڈیسن انسانوں پہ استعمال ہوتی ہے تو نائنٹی پرسینٹ فیل ہو جاتی ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ دوائیں انسانوں پر استعمال ہونے کے بعد بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں صرف دس فیصد دوائیں ہیں جو اتنے تجربوں کے بعد جا کے وہ جو ریسرچ کا ایک بین الاقوامی معیار ہے کہ یار اب یہ انسان کو کھلائی جائے گی یہ پیراڈال ہوگا بہت تجربوں کے بعد مارکیٹ میں آتی ہے اب حکیم نے بھی جانوروں پہ تجربہ کیا ہو یا انسانوں پہ پہلے وہ کر چکا ہو تو حکیم صاحب سے پوچھے پہلے آپ یہ بتاؤ اس معجون سے کتنے بندے آپ مار چکے دس پندرہ مر چکے ہیں اس کے بعد تھی کہ آپ نے اس میں کوئی ایسی تبدیلی کی ہوگی کہ امید ہے انشاءاللہ میں نہیں مراؤں یا آپ کے استاذ نے مارے ہوں تو ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھاؤ نا تو حکیم بھی ماہر ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور کوئی جو ماہر غذائیات ہیں تو یہ صرف ٹی وی پہ آپ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں اور میں کہتا ہوں کوئی بھی اس طرح کی چیز جب انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے پہلے تھوڑا سا رابطہ کر لیا کریں اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حکیم ڈاکٹروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ڈاکٹر حکیموں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ہومیوپیتھک دونوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ماہر غذائیات ہیں یہ تینوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت کشتی چل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کسی کو برا بلا نہ کہیں لکل لفل رجال ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں اپنی جگہ شادیوں میں لفافے دینا قاسم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں شادی میں جو ہم لفافے دیتے ہیں وہ دینا حلال ہے یا حرام اگر ہم اس لفافے کو حدیے کی نیت سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں قاسم بھائی اصولی طور پر تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی کو گفٹ دے بھی سکتا ہے اور اس سے گفٹ لے بھی سکتا ہے نہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی ہے نہ گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے تو اس لیے بذات خود کسی کو کسی بھی موقع پہ گفٹ دیا جا سکتا ہے لیکن بعض چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ٹھیک ہوتی ہیں بعد میں وہ ایک ایسی رسم بن جاتی ہے جس میں بہت سارے فسادات ہوتے ہیں اب جو شادیوں میں لفافوں کا تبادلہ ہو رہا ہے نا اس میں ہدیے کا کانسیپٹ ذرا کم ہے اور ایک پینلٹی ایک قسم کی زیادہ ہے اس میں یعنی سب کو پتہ ہے ہم نے دینا ہے اور نہیں دیں گے تو سامنے والا برا محسوس کرے گا تو یہ ہدیہ نہیں بلکہ یہ جرمانہ بن جاتا ہے تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنا ضروری ہے اور یہ بہت پرانی رسم ہے فقاہ نے اس کے خلاف بہت پہلے سے لکھا ہے اور اس کو تو فقہ نے قرض شمار کیا ہے کیونکہ دینے والا جو پیسے دیتا ہے نا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی ہوگی تو پھر ہمیں بھی پیسے ملیں گے یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پر باقاعدہ رجسٹر لے کے لکھا جا رہا ہے وسیم بھائی نے پانچ سو دیے ستار بھائی نے پانچ ہزار دیے کلیم بھائی نے اتنے دیے باقاعدہ پراپر طریقے سے رجسٹروں میں لکھا جا رہا ہے اور یہ ریٹرن ہوتا ہے واپس دیا جاتا ہے تو اس کو علما نے لکھا یہ قرض کے حکم میں ہے یعنی آپ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے واپس لینا ہے اور سامنے والا بھی اسی نیت سے لے رہا ہے کہ ہم بھی ہم نے بھی دیا تھا تو ہم ہمارا حق ہے کہ ہم بھی لیں تو یہ نام تو ہدیے کا ہے لیکن حقیقت میں ہدیہ ودیہ نہیں ہے تو اس میں بہت سارے پیچیدہ حکام ہیں اس لیے اس رسم کو بالکل ختم کر دینا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہے آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں لیکن آپ کے دینے سے ایک غلط رسم کی تائید ہو رہی ہے ایک آدمی صحیح نیت سے دے رہا ہے باقیوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو جو صحیح نیت سے بھی دے رہا ہے تو اس کے اس عمل سے بہر حال ایک بری رسم کی تائید ہو رہی ہے تو اس لیے اس رسم کو بالکل مکمل ختم کر دینا لازم ہے واجب ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس موقع پر لفافوں میں پیسے ڈال کے دیں گے تو یہ گناہ میں ایک قسم کی معاونت ہو رہی ہے ولا تعاون علف ولادوان قرآن کہہ رہا ہے گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو تو لفافے نہ دیں ویسے کوئی گفٹ دینا چاہے تو میں نے بتایا نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ اللہ کی طرف سے یا اس موقعے پہ نہ دیں بعد میں دے دیں آپ کے کسی دوست کی شادی ہوئی ہے تو ولیمے میں جا کے نہ دیں اس کو بعد میں چھپڑ میں کہیں پکڑا دیں اس کو پیسے دے دیں کچھ بھی دے دیں دوست ہے بھائی گفٹ دینا ہے آپ نے یا کوئی کوئی اور چیز دے دیں موبائل دے دیں گھڑی دے دیں کچھ بھی دے دیں اس کو تو اس لیے یہ رسم بہرحال واجب التر ہے اس کو چھوڑ دینا لازم ہے اسلام میں عورت کی حکمرانی اسلام میں عورت کی حکمرانی کیوں ہے اگر ایک عورت کسی مرد کی نسبت زیادہ علمند اور بہادر ہو اور اس کو عوام اپنے اسے اپنا قائد منتخب کرے تو کیا صرف اس کی جنس کی بنیاد پر جو اس کے اختیار میں بھی نہیں کیا اس کی حکمرانی حرام ہو جائے گی ابراہیم صاحب اسلام آباد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے لن يفلح قوم ولو اهم امورهم وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے اس کی وجہ یہ کہ عمومی طور پر اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ صلاحیت نہیں دی ہے مرد میں صلاحیتیں اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہیں عمومی طور پر آپ دیکھیں مرد کے بازو میں طاقت زیادہ ہے چلنے کی طاقت زیادہ ہے بولنے کی طاقت زیادہ ہے برداشت کی طاقت زیادہ ہے خواتین اس بات کو مانتی نہیں ہیں اور لبرل لوگ بھی اس بات کو نہیں مانتے لیکن میں لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ پھر پوری دنیا میں جو فورسز ہیں ان میں مردوں کو کیوں زیادہ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سے کنٹریز میں فورسز میں خواتین بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر مردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور امریکہ کی فورس ہے کہ کی فورسز ہیں یو کے کی فورسز ہیں یورپ کے کسی بھی کنٹری کی فورسز اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ انڈیا پاکستان دنیا میں ایک اصول ہے کہ فورسز میں جہاں مشکل کام کرنے پڑتے ہیں لڑنا پڑتا ہے جنگ کرنی پڑتی ہے اس میں مردوں کا ریشو ہمیشہ خواتین سے زیادہ ہوتا ہے وجہ اس کی ہے کہ دنیا زبان سے اس کا اقرار کرے کرے نہ کرے لیکن دل میں مانتی ہے کہ اللہ نے مرد میں برداشت اور مرد کے جسم میں طاقت عورت سے زیادہ رکھی ہے تو جب مرد کے ہر ہر پارٹ میں طاقت عورت سے زیادہ ہے تو کھوپڑی بھی تو ایک پارٹ ہی ہے نا آپ کی باڈی کا تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برداشت کی صلاحیت اور قوت فیصلہ وہ بھی اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے جیسے بعض عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں وہ اکھاڑے میں مرد کو گرا دیں گی اور ان میں برداشت بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا لا بنایا جاتا ہے تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا تو اسلام جب لا بنا رہا تھا تو اسلام نے ایک لاء اور اصول اور ضابطے کی بات جو بتائی وہ یہی کہ مرد حاکم مرد حکومت مرد کرے گا یعنی جو حاکم بنے گا وہ مرد بنے گا عورت نہیں بنے گی کیونکہ اوور آل مردوں کو اللہ نے صلاحیت عورتوں سے زیادہ دی ہے بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں اللہ نے مرد کی نسبت عقل کم رکھی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عقل تھی ان کی جو سمجھ تھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی اور بہت سے صحابہ ان سے پوچھا بھی کرتے تھے مسائل کا علم اور احادیث کی تفسیریں ان سے پوچھا کرتے تھے لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں کہیں کب، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو اصول اور ضابطے اور قانون جو بنایا جاتا ہے وہ چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے تو اسلام میں لاہ یہی ہے قانون یہی ہے کہ جب حاکم بنایا جائے گا کمانڈر بنایا جائے گا امیر بنایا جائے گا تو مرد کو بنایا جائے گا دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے فطرۃ اللہ فطور النا صا ع یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو مرد کی یہ نیچر ہے کہ وہ عورت کے فرما برداری اس کے تابے بننا اس کے ماتحت ہونا ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا تو اگر عورت کو حاکم بنا دیا جائے تو اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ماتحت مرد ہیں وہ مینٹلی اس کی اس عہدے کو قبول نہ کریں جس سے بغاوت کا خطرہ ہوگا جس میں اطاعت پھر نہیں ہو سکے گی تو یہ لیکن میں نے بتایا کہ اس کے خلاف بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن اسلام جو اصول بنائے گا وہ اکثریت کو دیکھ کے دنیا میں ہر قانون ایسا ہی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے ہر ہر فرد کو الگ الگ نہیں دیکھا جاتا تو اس لیے اپنے اختیار سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر انی صلاحیتوں والا مرد موجود ہے تو پھر عورت کو حاکم بنایا جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا البتہ یہ بات ضرور ہے دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں نمبر ایک اگر کسی ملک میں کسی کنٹری میں دو لیڈر ہوں ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اصل تو مرد ہی ہے جو حکومت کے قابل ہے جس کو حاکم بنانا چاہیے لیکن وہ مرد اتنا کرپٹ ہے یا اتنا نالائق ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر عورت کو حاکم بنا دیا تو بھی نقصان لیکن اس کمبخت کو بنا دیا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں اسلام ہی کا ایک اصول ہے جو فقہ نے بیان کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یوتھمل غرالیولی اجلی دفع ذرال الجلی کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا یہ دنیا کا ایک اصول ہے اور ظاہرہ اسلام بھی اس اس اصول کی مخالفت نہیں کرتا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ چرسی ہے شرابی ہے ہیروئنچی ہے اب اس کو اگر بنا دیا گیا تو وہ تو بیڑا غرق کر دے گا نا وہ تو ہیروئن کو پروموٹ کرے گا وہ تو ملک میں چرس امپورٹ کرے گا تو ایسی صورت میں وہ او یعنی عورت جو جس میں یہ خرابیاں نہ ہوں تو اس کو حاکم بنا دینا یہ نسبتاً زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسلام کا ایک اصول ہے کہ بادشاہ یا حاکم یا امیر یا ملک کا حاکم بنایا جائے گا نیک آدمی کو برے آدمی کو بنانا جائز نہیں ہے فاسق فاجر کو بنانا جائز نہیں ہے لیکن فقاہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک نیک آدمی اور ایک فاسق فاجر ہے لیکن وہ نیک آدمی ایسا ہے اس کو حکومت چلانے کا بالکل تجربہ ہی نہیں ہے یہ فوج کی کمانڈ کا تجربہ ہی نہیں ہے تو وہ نیک تو ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کمانڈر بنا دیا وہ اس وہ تجربے کار آدمی نہیں ہے وہ برباد کر دے گا جبکہ جو فاسق فاجر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگرچہ وہ نیک نہیں ہے لیکن وہ فوج کی کمانڈ کرنا جانتا ہے یا وہ ملک کو سنبھالنا جانتا ہے اس کا تجربہ ہے تو ایسی صورت میں تمام فقح کا اتفاق ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے اس کو پھر کمانڈر بنایا جائے گا اس کو پھر حاکم بنایا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ اصولی طور پر تو فاسق فاجر کو حاکم بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے لیکن یہاں جب ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک نیک آدمی سے تو نیک آدمی جس کو تجربہ ہی نہیں ہے وہ تو بیڑا غرق کر دے گا نا ایک ہی دن میں ملک کی جو ہے وہ لٹیا ڈبو دے گا وہ ایک ہی دن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کیسے چلانا ہے اس کو ملک کے مسائل ہی معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں فقاہ کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا اس لیے کہ یہاں دو مصیبتیں ایک ہے کہ فاسق کو حاکم بنانا اور ایک مصیبت یہ ہے کہ نیک آدمی ہے مگر ناتجربے کار ہے تو وہ فاسق آدمی جو برا ہو لیکن اس کو تجربہ ہو ایکسپیرینس ہو اس کا وہ کم از کم کچھ کر تو سکتا ہے نا اس بیچارے نیک کو تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے ملک کی باک ڈور جب ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو کرنا کیا ہے ہم نے وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا اسی طرح فوج کی کمانڈ میں بھی فاسق آدمی جو تجربہ رکھتا ہو جو لڑنا جانتا ہو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے کسی سے دو آدمی ہیں مدد کے لیے ایک آدمی بہت نیک ہے چار مہینے تبلیغ میں لگا کے آیا ہوا ہے بہت پرہیزگار ہے لیکن اس سے زندگی میں کبھی پھڈا کیا ہی نہیں ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو چرسی ہیروئنچی ہے لیکن لڑاکا ہے ایک نمبر کا بدماش ہے تو ایسے موقعے پہ آپ کس کو کال کریں گے اپنی مدد کے لیے ایسے موقع پہ یقیناً آپ اس چرسی ہیروئنچی سے مدد لے لیں گے بھائی تو آ ذرا میرے ساتھ مل کے لڑ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگرچہ یہ برا آدمی ہے لیکن لڑائی میں یہ کام آئے گا اور وہ والا تو بہت نیک ہے لیکن زندگی میں بیچارے نے کبھی نہ گالی سنی نہ کبھی کسی کو گالی دی اور کبھی لڑائی نہیں ہے تو وہ کیا مدد کرے گا آپ کی تو یہی اصول حکومت کے بارے میں بھی ہے کہ اسلام نے حکم دیا نیک آدمی کو حاکم بنایا جائے لیکن جہاں نیک آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہوں یا نیک آدمی تجربے کار ہی نہ ہو اسے پتہ ہی نہ ہو ایسے موقع پہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا اسی فاسق و فاجر کو بنا دیا جائے گا بالکل اسی طرح اس شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت کا مقابلہ ہوگا کمپیئر ہوگا دونوں دونوں میں آپ تقابل کریں گے دونوں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں دونوں ایک جیسے اہل ہیں تو پھر مرد کو ترجیح دی جائے گی مرد ہونے کی بیس پہ اس لیے کہ اس کو اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں زیادہ دی ہیں ایسی صورت میں عورت کو ووٹ دینا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سمجھدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرد عورت کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ صرف اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ مرد ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے اور اس کے بارے میں آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گا تو پھر ایسی صورت میں اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا کہ عورت ہی کو پھر ایسی صورت میں ووٹ دینا جائز ہوگا اس لیے کہ اس عورت میں صلاحیت اس مرد سے زیادہ ہے تو یہ ایک اصول ہے دوسرا نمبر یعنی ایک استثنا تو یہ ہو گیا ایک اور نمبر یہ کہ مرد کو حاکم بنایا جائے یا عورت کو حاکم بنایا جائے نیک کو حاکم بنایا جائے یا برے کو بنایا جائے یہ ساری بحثیں حاکم بننے سے پہلے کی ہیں اگر کوئی بن جائے تو پھر اس کی اطاعت بہرحال واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماع و کہ ان علیہ رجولبا اگر تم پر کوئی حبشی غلام کالا کلوٹا نہیں ہوتا اور وہ بھی غلام ہو موٹے موٹے ہونٹ والا اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے اور دماغ بھی نہیں ہے کھوپڑی ایسی ہے جیسے پچکی ہوئی کشمش ہوتی ہے نا کشمش جیسا پچکا ہوا سر ہو اس کا یعنی یہ بھی شبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کی کھوپڑی میں دماغ ہے بھی یا نہیں ہے لیکن اگر وہ مسلط ہو گیا اور حاکم بن گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی یعنی اس کو حاکم بنانا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے تو دماغی کام نہیں کرتا لیکن اگر بن جائے کسی بھی طرح سے طاقت کے زور سے قانونی راستے سے غیر قانونی راستے سے جب بن گیا پاور اس کے ہاتھ میں آ گئی قوت نافذہ اس کے ہاتھ میں آ گئی حاکم بن گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بغاوت کی اجازت نہیں ہے کیونکہ بغاوت سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جب آپ اپنے حاکم کی حکومت کی بات کو نہیں مانتے تو ملک میں افراتفری ہوتی ہے ملک ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ قتل و غارت کا خطرہ ہوتا ہے ایک پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے تو اس لیے حاکم بنانے سے پہلے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مرد ہو اور نیک ہو تجربے کار ہو وہ ساری کوالٹیز دیکھی جائیں گی اور ان کی بیس پر سلیکشن ہوگی اور اگر دو آدمی نااہل ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا ان میں کم درجے کا نااہل کون ہے اس بیس پہ سلیکشن ہوگی لیکن اگر آپ کی مرضی کا حاکم نہیں آیا اور کوئی بھی آ گیا چاہے الیکشن کے ذریعے چاہے طاقت کے زور سے کسی بھی طرح سے جب وہ حاکم بن گیا اس کے ملک کی باگ ڈور اس نے سنبھال لی اور پاور اس کے پاس آ گئی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو نافذ کرنے کی پاور اس کے پاس آ گئی ہے تو ایسی صورت میں پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ پھر جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کی اطاعت کی جائے گی چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو حالانکہ غلام جو ہے اسلام میں حکومت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی اسلام نے حکم دیا کہ اگر وہ بن جائے تو اس کی اطاعت تاکہ لوگوں کے اجتماعی نظم میں دراڑیں پیدا نہ ہو اور بغاوت کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور ملکی قانون توڑنے کے جو سب کو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات سے لوگوں کو بچانا مقصد ہے مائو مہندی منانا کیا شریعت میں مایوں مہندی جائز ہے یا نہیں نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں سید اویس احمد پاکستان سے ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو تو اسلام قطعا اس کی اجازت نہیں دیتا مایو مہندی میں بہت سارے نقصان آتے ہیں ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایوں مہندی نہیں کریں گے لوگ ان کو کنجوسی کے تانے دیں گے واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے لگ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک, ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کا جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو ذنا آسان ہو جائے گا تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا دوسری بات اس میں اسراف ہوتا ہے جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے درجنوں جگہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے وہ اچھی اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے دو چار دن کا ہلہ گلا ہوتا ہے اور ختم اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا تو اس میں اصراف کا بھی گناہ ملتا ہے تبزیر کا بھی گناہ ملتا ہے اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا تبزیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا چوتھا فساد اس میں کی... تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےحودگی کا ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے مس گیدرنگ ہوتی ہے اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے تو اگر یہ کام ہندو کریں مایو مہندی عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھائی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد مرد ولی میں کی دعوت کرے گا اس پہ پیسے خرچ کرے وہ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں اور مرد کی طرف سے چند افراد اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں تو جو اسلام نے طریقہ بتایا یہ یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ ہے تو ان اس ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز ہے اچھا یہ جو مایو مہندی والا سوال تھا یہ سید اویس احمد نے پوچھا تھا پاکستان سے نماز میں کس رکن میں کہاں نظر رکھیں وقاص امتیاز انڈیا سے پوچھتے ہیں تشہد اور رکو میں ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے نیز جب سلام پھیریں تو دائیں بائیں جانب دیکھیں یا کندھوں پر جناب وقاص امتیاز صاحب تشہد میں تو اپنی گود میں نظر رکھنی چاہیے جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا دو دانوں دونوں رانوں کے درمیان میں رکو میں ہمیں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کی طرف اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور جب آپ سلام پھیریں تو دائیں اور بائیں جو کندھے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے تیم کس چیز سے کر سکتے ہیں کیا مٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے تیم ہو جاتا ہے میں باہر کام کرتا ہوں یہاں مٹی نہیں ملتی تو میں اپنے گھر سے مٹی کا ایک ٹکڑا لایا ہوں اور اسی سے تیم کر کے نماز پڑھتا ہوں کیا اس طرح نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ثاقب عظیم انڈیا سے اگر بھائی وہاں پانی موجود ہے ایک میل کے اندر اندر تو پھر تیم جائز نہیں ہے خوب ذہن میں رکھے بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں تیمم جب ہوتا ہے جب پانی موجود ہی نہ ہو اور لا بھی نہ سکتے ہو پانی باقی یہ کہ اگر تیمم جائز ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو اس سے بھی تیمم جائز ہے جیسے مٹی تو مٹی ہے مٹی کی جنس میں سے چونا ہے جو بھی زمین سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جس کا جو جلانے سے جلتی نہیں ہے جیسے مٹی کو جلائیں گے تو وہ جلتی نہیں ہے تو اسی طرح پتھر سے سنگ مرمر کا جو پتھر ہے جو زمین سے نکلتا ہے اس پہ بھی تیمم جائز ہے لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ مٹی ہو ڈائریکٹ یا ایسی چیز جس پہ مٹی کی گرد ہو اتنی گرد ہو کہ آپ اگر اس پہ کچھ لکھنا چاہیں ایسے کر کے لکھتے ہیں نا تو نشان بنتا ہے تو وہ بن جائے تو ایسی گرد پہ تیمم جائز ہے تو آپ جو مٹی کا ڈھیلہ اٹھا کے لائے ہیں اس پہ بھی تیمم کرنا بالکل جائز ہے بشرتے کے پانی موجود نہ ہو دنیا دار شخص دینی علوم کیسے حاصل کرے سلمان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر مدر سے نہیں جا سکتا پڑھائی اور جاب کی وجہ سے تو اسے یہ علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے جس سے اس کی روز مرہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے جناب سلمان صاحب بہت اچھا سوال کیا دیکھیں ہمارے بہت سے مدارس ایسے شارٹ کورسز کروا رہے ہیں عوام کے لیے کہ جو مصروف لوگ ہیں ان کو شام کے وقت میں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ ایک ایک سال دو دو سال کے ایسے کورسز ہیں جن میں ان کو دین کی بیسک معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو آپ کسی بھی ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ایسے کورسز ہو رہے ہیں اور اگر آپ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے جو ویب سائٹ ہے مفتی تارق میرا جو چینل ہے مفتی تارق مسود اسپیچز اس پہ آپ تفسیر کے لیکچر سن لکھ سکتے ہیں آن لائن تفسیر اس میں آپ کو انشاءاللہ بیسک عربی گرامر بھی آ جائے گی قرآن سے متعلق اور تفسیر کا علم بھی کافی حد تک قرآن آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ شاء آئے گا جب آپ نماز میں پڑھیں گے تراوی میں سنیں گے قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اللہ مسائل کے لیے آپ علماء کے یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جن میں فقی مسائل بتاتے ہیں یہ بھی میرا چینل ہے یہ اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں ورنہ جو فقی مسائل کے لیے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے وہ ہے بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیف ہے وہ وہ کتاب گھر میں ضرور رکھیں اور جامعت الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپائے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں ان کو نکال بھی دیا ہے تو تسہیل بہشتی زیور اس نام سے کتاب لازمی گھر میں رکھیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور جامعت الرشید نے اس کو چھاپا ہے بہت آسان کر کے کیونکہ جس دور میں انہوں نے لکھی تھی وہ اردو بہت گاڑی تھی وہ اردو آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی باقی جب بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں یہ کتاب اوتھینٹک نہیں ہے یہ ہے اس میں یہ مسئلہ غلط تو اگر کوئی آپ کو اعتراض کر کے کہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ ہم سے پوچھیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ شاء قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ ٹھیک لکھا ہوا ہے غلط نہیں لکھا ہوا تو یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے خواتین بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں اس کو اس سے آپ کو روزمرہ کے جو مسائل ہیں نا جائز ناجائز حلال و حرام کے ان کا علم انشاءاللہ اللہ حاصل ہو جائے گا فاسق فاجر سے میل جول رکھنا فاسق اور فاجر کی تعریف کیا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان کے ساتھ سلام دعا اور کھانا پینا کیسا ہے فیصل اقبال دبئی سے دیکھیں فاسق فاجر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں فجور کا معنی بھی گناہ کرنا فس کا معنی حدود،, حدود سے تجاوز کرنا تو جو حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ فاجر ہوتا ہے تو ایک ہی چیز کے دو مختلف تعبیرات ہیں باقی فاسق فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے ہر گناہ فاسق ہے اور فاجر ہے لیکن ایک اصطلاح میں فاسق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی کبیرہ کرتا ہو یعنی اصطلاح میں جو ٹرم ہے نا فاصق کی دیکھیں اللہ کی نظر میں تو ہر وہ شخص بھی فاسق ہے جو چھپ کے بھی گناہ کر رہا ہے لیکن ہم ہمیں جو فاسق کے احکام دیے گئے ہیں وہ تو ظاہر ہے جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا نا تو ہم نے جو فاسق اور فاجر کو کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں جس قسم کے فاسق کے ساتھ تو اس فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی وہ فاسق جس کو نماز میں امام بنانا جائز نہیں جس کو حاکم بنانا جائز نہیں تو اس فاسق سے فقاہ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی اعلانیتن کرتا ہو کبیرہ سے مطلب چھوٹے موٹا کبھی چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا تو وہ تو صغیرہ گناہ ہے کبیرا جیسے ذنا ہے شراب ہے اور لوگوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولنا چونلیاں لگانا اور نماز جان کر قضا کرنا داڑھی کاٹنا اور سود کھانا قتل کرنا یہ سارے قبائر میں آتے ہیں یہ چیزیں تو جو قبیرہ بھی کرتا ہو اور اعلانیہ بھی یعنی سب کو پتہ بھی ہو کہ یہ یہ جرم کرتا ہے چھپ کے نہیں کرتا ہو. تو ایسے فاسق اور فاجر سے دوستی لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان پر بری صحبت کے اثرات آتے ہیں بری صحبت کے اثرات آتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو کل آپ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے کہ جب آپ عطر فروش کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو گفٹ میں یعنی خوشبو دے دے ورنہ جب تک بیٹھے خوشبو آتی رہے گی اور بری صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے بھٹی میں بیٹھے ہیں چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہے ورنہ بدبو تو آتی رہے گی آپ کو تو اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے نخلا او و نا تروق مئی یف قنوت میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں اللہ جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی ان سے گہری دوستیاں نہیں لگاتے اللہ یہ کہ کوئی رشتہ داری ہو یا صلا رحمی کی وجہ سے دوستی لگانی پڑتی ہو وہ تو ایک الگ بات ہے تو نارملی جو فساق اور فجار ہیں نیک لوگوں کو ان سے اچھا سلوک کرنا تو بہرحال لازم ہے چاہے کیسا ہی ہو اچھا سلوک ضرور کریں کوئی کاروباری معاملہ ہے وہ بھی جائز ہے کوئی پیسوں کا لین دین ہے یا بزنس کرنا ہے وہ بھی جائز ہے لیکن دلی دوستیاں لگانا صبح و شام ان کے ساتھ بیٹھنا جیسے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ تو اس سے پھر بہت سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ انسان جس کی صحبت اٹھاتا ہے اس کے اثرات اس کے دل میں آتے ہیں دیکھیں صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تو صحبت ہی سے انسان بنتا بھی ہے اور انسان بگڑتا بھی ہے تو جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان سے بس ضرورت کا تعلق ضرورت کی حد تک تو تعلق رکھنا چاہیے خام خواہ میں ان سے بلا وجہ بہت زیادہ محبتیں اور دوستیاں لگانا یہ آپ کی روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیا قرآن بھول جانا کبیرہ گناہ ہے کیا قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا گناہ ہے کبیرہ میں سے ہے حمزہ صاحب لاہور سے نئی قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے قرآن یاد کر کے بھول گیا وہ بہت بڑا گناہ ہے اس طرح کی جو حدیث میں الفاظ ہیں علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھنا ہی بھول جائے لیکن پہلے یہ ممکن تھا کیونکہ پہلے پڑھنے لکھنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا تو اس لیے اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات بہرحال ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو ناقدری قدری کی وجہ سے کوئی اور اللہ کا کی طرف سے بے برکتی والا معاملہ نہ ہو جائے کسی اور اچھے عمل کی توفیق سلب نہ ہو جائے یہ تو بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا خطرہ تو ہر چیز کا ہر وقت ہے اللہ اللہ پر تو کوئی زور نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہے بہرحال یعنی گناہ کا فتویٰ تو کوئی نہیں دے سکتا لیکن یہ ہے بہرحال بہت ہی ناشکری اور نا اہلی کی بات کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا گفٹ دیا قرآن یاد ہوگی اور آپ اس کو بھول رہے تو میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس چکر میں یاد ہی نہیں کرتے کہ بھول گئے تو گناہ ہوگا تو بھائی یاد تو کرو کم از کم کیونکہ یاد کر کے بھول جانے میں بھی پھر بھی بالکل یاد نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے کیونکہ جب آپ ایک صورت یاد کر لیں اگر بھول بھی جائیں تو پھر وہ جب دیکھ کے پڑھیں گے تو روانی سے پڑھیں گے آپ اور اگر بالکل یاد ہی نہیں کی تو پھر انسان پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو بعض دفعہ تو اس لیے قرآن بہرحال یاد کرنا چاہیے اور جب یاد ہو جائے تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے ہاں اس نیت سے یاد ہی نہ کرنا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں یہ غلط ہے اس اس پہ رد کرنا میرا مقصد ہے کاروبار چمکانے کے لیے بہترین عمل کاروبار کے اچھا ہونے کا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ پاک مجھے برکت والی روزی عطا فرمائے محمد شارق ممبئی سے دیکھے کاروبار چمکانے کے لیے بہتر ہے دکان پہ چمک پٹیاں لگا دیں آپ آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا باقی یہ کہ کون سا ایسا عمل ہے بھائی محنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوری کلی امّتی فی بکوری اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے تو صبح صبح محنت شروع کر دیا کریں اور جھوٹ نہ بولیں تجارت میں کاروبار میں ایمانداری کے ساتھ ایک نمبری کے ساتھ بزنس کریں ایک نمبری بزنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن دیر سے بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اور دکان جہاں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں جاندار کی تصاویر نہ ہو چہرے کی کیونکہ اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے اور جھوٹ نہ ہو اور جھوٹی قسمیں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹی قسموں سے بھی کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور باقی یہ کہ یا رزاق زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں یا رزاق پڑھا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کے ندائیں لگاتے ہیں حل حل میں مستغ فرین کوئی ہے گناہوں کی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں ہل میں مستعفی مسترزکین کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں تو رات کے آخری حصے میں جب آپ تہجد پڑھیں تو اللہ سے تحجد پڑھ کے دعا مانگیں اللہ میرے رس میں برکت دے تو یہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رسم میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے باقی جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو وہ میری کھوپڑی میں نہیں آتے وہ کہاں سے انہوں نے سیکھیں یہ بس اتنا کافی حسبی اللہ عمل وکیل پڑھ لیا کریں یا رزاق پڑھ لیا کریں اور رات کے آخری حصے میں دعا اور اصل چیز ہے محنت اور ایمانداری محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں گھر والوں سے ہیرا پھیری کر کے پیسے لینا عابد صاحب انڈیا سے میں کالج پڑھتا ہوں دوسرا سال شروع ہو رہا ہے کالج کی طرف سے آفر ہے کہ اگر آفر ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کی فیس سے پانچ ہزار روپے معاف کر دیے جائیں گے تو کیا میں گھر والوں سے پورے پیسے لے کر پانچ ہزار روپے خود رکھ سکتا ہوں آپ اس صاحب انڈیا سے نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ جو فیس آپ گھر والوں کی طرف سے جمع کرا رہے ہیں نا تو وہ کیونکہ فیس گھر والوں یعنی گھر والوں کو ایک طرح سے سہولت دی جا رہی ہے اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو کوئی سبزی لینے کے لیے بھیجے اور وہ آپ سے تعلق کی بیس پر آپ سے پیسے کم لے تو آپ نے جس کے لیے خریدی ہے نا تو اسی کے پیسوں سے پھر یہ کم ہو جائے گا تو آپ کو گھر والے فیس دے رہے ہیں اپ اپنا دھیلا ایک بھی خرچ نہیں ہو رہا آپ کا اور وہ کالج والے فیس آپ سے کم لے رہے ہیں تو کم کا مطلب پھر یہ فائدہ آپ کے گھر والوں کو ہو رہا ہے آپ کو نہیں ہو رہا گھر والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھیں میں کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا اور پھر پانچ ہزار روپے بچیں گے تو وہ میں رکھوں گا بتا دیں تو بتانے میں کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے ویشل دانت لگوانے کا حکم اچھا اس میں ایک با اور بات یہ بھی ہے آپ کی فیس سے پانچ ہزار روپے معاف کر دیے دی جائیں گے یہ فائدہ گھر والوں کو ہو رہا ہے تو اس لیے گھر والوں سے آپ اجازت لے لیں آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم محمود عالم کلکتہ کیا قدرتی دانت نکال کر اور آرٹیفیشیل دانت لگانا جائز ہے آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم کیا قدرتی دانت نکال کر آرٹیفیشل دانت لگانا جائز ہے محمود عالم کلکتہ سے بلا وجہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تغیر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے ہاں کوئی ضرورت ہو جیسے دانت خراب ہو گئے کیڑا لگ گیا درد ہو رہا ہے تو مجبوراً دانت نکال کے آرٹیفیشل لگوا دے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن بلا وجہ یہ کام جائز نہیں ہے پھر جو آرٹیفیشل دانت لگائیں گے اس میں بھی دو طرح کے دانت ہوتے ہیں ایک تو آسانی سے نکل جاتے ہیں ایک ہمیشہ کے لیے لگ جاتے ہیں تو جو دانت آسانی سے نکل جاتے ہیں تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کے دانت نکال کے اس کو دفن کیا جائے گا لیکن اگر وہ مضبوطی سے ایسے لگ گئے کہ ان کو آسانی سے نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ ان کو لگے رہنے دیں اسی سے غسل بھی ہے اور جب انتقال ہو جائے گا تو اسی سمیت میت کو دفن کیا جائے گا لیکن بہرحال جو آپ کا اصل سوال تھا وہ یہی ہے کہ بلا وجہ اپنے سچی مچی کے دانت نکال کے جھوٹی موٹی کے دانت لگانا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اور یہ حرام ہے ناجائز ہے بلا وجہ ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں پیسے ٹرانسفر کرنے پر کمیشن لینا یہاں استنبول میں جو افغانستان اور پاکستان کے لڑکے کام کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں پیسے بھیجنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں مثلاً سو ڈالر یا دو سو ڈالر تو میں ہر سو ڈالر پر ایک ڈالر لیرا کے حساب سے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر کے حساب سے اس طرح وہاں افغانی اور پاکستانی کبھی روپیے میں پیسے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر میں کیا یہ سود ہوگا یا نہیں نعمت اللہ صاحب استنبول سے نعمت اللہ صاحب یہ سود بھی نہیں ہے اور یہ رقم آپ کے لیے حرام بھی نہیں ہے کیونکہ پیسے ٹرانسفر کرنے کا کمیشن لے رہے ہیں لیکن یہ کام اللیگل ہے جہاں تک مجھے معلومات ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے گناہ آپ کو ہو سکتا ہے باقی یہ سود میں داخل نہیں ہے کیا طلاق کی خواہش سے طلاق ہو جائے گی میں نے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تمہارے بھائی کو تکلیف ہو اف کیا اس سے طلاق ہو گئی اگر ہو گئی ہے تو کتنی اور کیا تجدید نکاح کرنا ضروری ہے محمد عادل برازیل سے محمد عادل صاحب اس سے طلاق نہیں ہوئی ہے طلاق تو دینے سے ہوگی نا خواہش ظاہر کرنے سے تھوڑی ہوگی ایسے تو پھر روٹی کی خواہش سے روٹی پیٹ بھر جانا چاہیے آپ کا شادی کی خواہش سے شادی ہو جانی چاہیے بچے کی خواہش سے بچہ ہو جانا چاہیے تو جیسے یہ ساری چیزیں خواہش سے نہیں ہوتی تو اسی طرح طلاق بھی محض خواہش ظاہر کرنے سے نہیں ہوتی دینے سے ہوتی ہے البتہ جو آپ کا مقصد تھا اپنے سالے کو تکلیف دینا وہ تکلیف ان کو ہو گئی ہوگی جو بہت غلط کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بداؤت کی حدیث ہے ان نہ احقماں اکریم اب رجولو ابن تو ہو ہو سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہے تو آپ کو چاہیے اپنے سالے کا اپنے برادر برادر نسبتی کا آپ اور بردر ان لاء کا آپ احترام کریں اکرام کریں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور ویسے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی بیوی بی کا کیوں بڑا گر کر رہے ہیں یہ بھی تو غلط بات ہے نا دشمنی اس سے تو بیوی بی پہ تو نہیں نکالنی چاہیے نا دشمنی بھیک مانگنا غیر قانونی ہو تو بھیک دینا کیسا ہے یہاں یو اے ای گورنمنٹ نے بھیکاریوں کے لیے بھیک مانگنا غیر قانونی قرار دے دیا ہے پھر بھی یہاں کچھ لوگ پاکستان بنگلہ دیش سیریا وغیرہ سے آ کر بھیک مانگتے ہیں کہ ان کو پیسے دے سکتا ہوں یا نہیں ارسلان صاحب دبئی سے میں بھی دبئی گیا ہوں وہاں بڑے بڑے فراڈی ملے ہیں بھکاریوں کے نام پہ لیول ہوتا ہے بھکاریوں کا لیکن بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس تو مجھے نہیں پتا آپ کو جو بھکاری ملتے ہیں وہ واقعی مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کوئی اگر سو فیصد مجبور ہے جس کا یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو بھیک دینا بالکل جائز ہے لیکن دبئی میں بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی ہو اس لیے آپ وہیں کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے اور اللیگل بھی ہے تو ظاہر ہے دبئی گورنمنٹ نے کچھ سوچ سمجھ کے قانون بنایا ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں کے دبئی ہی کے کوئی عالم ہوں اور وہ وہاں کے حالات کو یہاں سے بہتر جانتے ہوں تو ان سے پوچھیں کہ گورنمنٹ نے کیوں پابندی لگائی ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں تو وہ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں پچھلے سالوں کی زکوٰوٰۃ اور قربانی کیسے ادا کریں ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا دو سال بعد اسے پتہ چلا تو اسے کیا کرنا چاہیے اگر پیسے دینے چاہیے تو کس حساب سے دیں گے اور کس کو دیں گے اس طرح زکوٰۃ بھی بتا دیں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پچھلے سال یا دو سال پہلے میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے افتخار احمد یو اے ای سے دیکھیں زکوٰۃ کا حساب تو آسان ہے بینک والوں سے رابطہ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے پچھلے سال آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے اس حساب سے پچھلے سالوں کی زکوۃ دے دیں آپ اور قربانی بھی جب سے آپ نے نہیں کی ہے تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی لیکن جانور کی صورت میں نہیں اب ایک متوسط درجے کے درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو تو آپ دیکھ لیں دو تین سال پہلے جانوروں کے ریٹ کیا تھے سوری اب جانور کے تو اب کا ریٹ ہوگا نا اب جانور کا درمیانے درجے کے دمبے کا یا بکرے کا یا جو ہے نا درمیانے درجے کا دمبا دیکھ لیں وہ سستا ہوتا ہے ذرا تو اس کا ریٹ مارکیٹ میں پتہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیں اور یہ قیمت انہی لوگوں کو صدقہ کی جائے گی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ایک آدمی کو سارے پیسے دینا لازم نہیں ہے تفریق کر کے بھی دے سکتے ہیں اور یکمش دینا بھی واجب نہیں ہے قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی قربانی اور زکوۃ کی قضا ہو جائے گی دعائیں قروز سے پہلے تکبیر اور ہاتھ اٹھانے کا حکم وطر کی تیسری رکت میں دعائیں قروض سے پہلے تکبیر پڑھنا اور ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے کیا یہ واجب ہے یا سنت محمد عاصم انڈیا سے یہ سنت ہے لازم نہیں ہے کوئی نہ بھی اٹھائے تو بھی ٹھیک ہے دونوں کام تکبیر بھی اور یہ ہاتھ اٹھانا بھی فری لانسنگ میں اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ بنانا فری لانسنگ میں کچھ پروجیکٹس ایسے آتے ہیں جن میں دوسری یونیورسٹی کے بچے اپنے ایگزامس ہوم ورک اور اسائمنٹ وغیرہ پیسے دے کر آن لائن سولو کرواتے ہیں کیا اس طرح کے پروجیکٹس فری لانسنگ میں کرنا جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں ساجد اقبال فیصل آباد سے دیکھیں جو یہ اسائنمنٹ آپ سے بنوا رہے ہیں ان کے لیے تو بالکل حرام ہے دھوکہ ہے جہاں تک میری معلومات ہیں کیونکہ کم... آ... یعنی جو ادارہ ہے نا جو پروجیکٹ دیتا ہے اور اسائنمنٹ بنانے کا حکم دیتا ہے ان کی طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہوتی جہاں تک میری معلومات ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ادارے کی طرف سے پرمیشن ہے تو پھر ٹھیک ہے تو لیکن آپ اگر کسی کو اسائنمنٹ بنا کے دے رہے ہیں تو یہ کام مخروع ہے ناپسندیدہ ہے کیونکہ ایک قسم کا یہ دھوکے میں تابون ہے مگر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا اس کی ارننگ کو اس لیے کہ کوئی بھی آپ سے کوئی بھی مضمون لکھوانے کے آپ کو پیسے دے سکتا ہے باقی یہ اس کا اپنا ہیڈک ہے کہ وہ آگے وہی اسائنمنٹ جو ہے وہ جمع کرا رہا ہے یونیورسٹی میں تو وہ براہ راست ایک عمل کر رہا ہے اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ سے چاقو بنواتا ہے آپ بنا کے دے دیں باقی یہ اس کا ہیڈک ہے کہ وہ چاقو سے جانور ذمہ کرتا ہے یا انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے یا اس سے خربوزیں چھیلتا ہے تو یہاں ایک شخص کا اپنا عمل ہے پراپر وہ عمل یہ ہے کہ وہ خود سے یونیورسٹی میں غلط چیز کو جمع کرا رہا ہے جس میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہے تو کوئی بھی کسی سے کوئی بھی علمی مضمون لکھوا سکتا ہے لیکن بہرحال یہ مکرو ناپسندیدہ ضرور ہے کیونکہ ایک درجے کی اس میں گناہ میں تعاون اور معاونت ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں یہ مکرو اور ناپسندیدہ کام ہے یعنی ایک طرح کا گناہ میں تعاون ہی ہے یہ تو نہ کریں یہ کام خالص حلال طیب کام کیا کریں جس میں ذرا بھی شبہ نہ ہو پہلا سوال ہے جی امانی کے پی کے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ڈیرک جاتی ہے وہ تو اس لیے ناک میں روزہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے کیا روزے کی حالت میں ناک گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں معراج الدین کیلیفورنیا سے جی لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے نہ اللہ کی طرف سے نہ گورمنٹ کی طرف سے روزے میں انہیلر کا استعمال مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا محمد یاسر علی گڑھ سے دیکھیں روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے تو بیماری میں اگر سانس یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا تو وہ جائز تو ہے مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہیں تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے اور فدیہ دو دو کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ بعض علماء کے نزدیک پونے دو کلو اور بعض کے نزدیک سوا دو کلو احتیاط سوا دو کلو میں ہی ہے تو یا تو کسی غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا سوا دو کلو گندم دے دیں یا سوا دو کلو گندم کے پیسے دے دیں تو ایک روزے کا فدیا ہے لیکن یہ جب ہے جب قضا نہ رکھ سکتے ہوں روزہ کے لیے حیض روکنے والی دوا کھانا کیا روزے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں قرۃ العین جی کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ نیچر سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں قضا کر لیں اس میں جب اللہ نے اجازت دی ہے روزہ افطار کا مسنون طریقہ روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے تہذیب صاحب امبور سے پانی سے بھی سنت ہے کھجور سے بھی سنت ہے اور یہ جو شربت ہے اس سے سنت نہیں ہے نقصان بھی دے سکتا ہے چینی کیوں کھا رہے ہیں پہلی چیز تو انسان کو یہ اچھی کھائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو شجرت طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے تو اور قرآن میں بھی کہ جاتی ان قیبن اسلوحا صابطوں غفر الحافِ سما تو اللہ نے اس کی بہت سے مفصرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی کھجور کا درخت ہے تو کھجور کا جو پھل ہے نا یہ بہت انسانی صحت کے لیے مفید ہے اور افطار میں آپ کو جو پاور چاہیے ہوتی ہے نا طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ کھجور سے ملتی ہے آپ کو کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو اور کھجور میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وٹامنس ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنے سارے منرلز اور وٹامن جمع ہیں جتنے کھجور کے ایک چھوٹے سے پھل میں جمع کا واللہ عالم تو پیغمبروں کی خوراک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے اللہ پیغمبروں کے لیے ایسی خوراک تجویز نہیں کرتے جو کم فائدے کی ہو یا نقصان دے ہو تو اس لیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے عربوں میں تو کھجوریں بہت کھائی جاتی ہیں ہمارے یہاں ملک ہمارے ملکوں میں کھجور ہی نہیں کھائی جاتی اس کی عادت ڈالنی چاہیے بہت مفید چیز ہے مسجد میں آٹھ رکت تراوی ہو تو بیس کیسے پڑھیں یہاں پر مسجدوں میں آٹھ رکت ہی تراوی ہوتی ہے تو ہم بیس رکت کیسے پڑھیں شعیب صاحب مکہ مکرمہ سے شعیب صاحب یہ آج کا مکہ مکرمہ ہے جس میں آٹھ رکتیں ہوتی ہیں امام شافی کے دور کا دوسری صدی ہجری کے دور کا جو مکہ مکرمہ تھا اس میں کہیں بھی آٹھ نہیں ہوتی تھی امام شافی کی گواہی ہے کہ ہم نے جہاں بھی پایا لوگوں کو بیس رکتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے اور صدیوں سے پوری امت بیس ہی پڑتی آ رہی ہے اب مکہ والوں نے حرم کے علاوہ آٹھ شروع کر دی ہیں تو آپ کو چاہیے سنت پوری کریں آپ سنت موقع تراوی کی نماز تو آرٹ اگر مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں مسجد میں آٹھ پڑھ لیں اور پھر بارہ گھر آ کے پوری کر لیں یا مسجد میں ہی بارہ پڑھ لیں کوئی آپ کو روکے گا تو نہیں آپ اقبل طریقے سے پڑھ لیں اگر جماعت سے لوگ آپ کو روک رہے ہیں تو اپنی اپنی جماعت کرا لیں اپنی نہیں کرا سکتے تو الگ پڑھ لیں گھر میں آ کے پڑھ لیں کسی بھی طرح پڑھ لیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کیا تصبی تراوی شرعین ثابت ہے تراوی تسبیح جو ہر چار رکت کے بعد پڑھی جاتی ہے کیا یہ ثابت ہے اور اس کا پڑھنا کیسا ہے رضوان تلا گنگ سے یہ جو چار رکت تراوی کے بات پڑھتے ہیں نا سبحان دل ملکوت والجبروت اس طرح کی کوئی لمبی چوڑی دعا ہے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے لوگ اس کو چونکہ سننا سمجھنے لگے ہیں تو اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تو چار رکتوں کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں ہے بیٹھے رہیں خاموش بیٹھے رہیں کوئی بھی ذکر کر لیں کچھ بھی نہ کریں دعا مانگ لیں سب جائز ہے تراوی پڑھا کر معاوضہ لینا حافظ کا تراویح کا معاوضہ لینا کیسا ہے عرفان صاحب عرفان پٹیل جگہ نہیں بتائی کہاں سے دیکھیں حافظ لوگ جو تراوی کی اجرت لیتے ہیں نا یہ بالکل حرام ناجائز ہے اس کے جواز کا کوئی بھی خائل نہیں ہے ہماری رائے میں جو اب تک ہمیں معلومات ہیں اور اگر کوئی قائل بھی ہو تو اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے خالصتاً قرآن کی تلاوت نماز میں تلاوت کی اجرت ہے یہ فرض نماز کی تنخواہ لینا یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شاعر اسلام میں سے ہے اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بیوی بچے ہیں گھر چلانا ہے تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے ترابی تو فرض نہیں ہے سنت مؤقدہ ہے اور جماعت تو سنت مؤقدہ بھی نہیں ہے تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو اس میں اجرت لینے کا کوئی تک نہیں بنتا اور نہ قاری صاحب جو ہیں جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس کا اپنا قرآن بھی ریوائز ہوگا اور دوسری بات قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے اگر آپ کو اجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ اجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں اور اگر اجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو علم طرح سے پڑھ لیں تراوی تو اس لیے اس پر جتنے بھی صحیح مستند علماء ہیں لوگ فتوے تو لے آتے ہیں فلاں نے فتویٰ دیا کہ تراوی کی اجرت جائز فلاں لیکن جو مستند علماء ہیں اور مستند ادارے ہیں دینی ہمارے ان سب کا مشترکہ فتویٰ یہی ہے کہ حافظ کے لیے قاری کے لیے تراوی پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے حرام ہے ناجائز ہاں اگر کوئی ہدیہ کسی کو دے دے تو ہدیہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن وہ ہدیہ بھی اجرت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے بعض مسجدوں میں سب کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے یہاں ملیں گے اگر قاری کو پتا ہو یہ پیسے نہیں ملیں گے وہ پڑھائے گا ہی نہیں تو ایسا ہدیہ بھی اجرت ہی ہے یعنی وہ بھی کمیشن میں ہی آتا ہے تو اس لیے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں اگر کوئی قاری تراویح پڑھانے کی اجرت لیتا ہے یا وہ ہدیہ لیتا ہے لیکن ہدیہ اجرت ہی کے طور پر ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہماری مسجد سے کوئی گفٹ نہیں ملے گا تراوی کی تو پھر دیکھیں وہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا اگر پھر بھی پڑھاتا ہے اس کا مطلب دل سے پڑھا رہا ہے اور نہیں پڑھاتا ہے اس کا مطلب اس کے پیش نظر ثواب نہیں ہے بلکہ یہ پیسے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری حافظ تراوی پڑھانے کے باقاعدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں دیے تو یہ تراویح نہیں پڑھائے گا تو ایسا شخص کے پیچھے ایسے قاری کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے پھر قرآن دیکھ کر تراوی پڑھانا اگر کسی حافظ کا حفظ کمزور ہو گیا ہو وہ تراوی پڑھاتے ہوئے کسی پارے کو دیکھ کر تراوی پڑھا سکتا ہے جو پارا زیادہ کچا ہو بنت عزیز احمد انڈیا سے یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز ہے باقی فقاہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہیں پھر میں کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بتاؤں گا ایسے حافظ کے پیچھے آپ قرآن نہ پڑھیں جو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہو رمضان میں تحجد کا کیا حکم ہے رمضان میں تحجد کا کیا حکم ہے جبکہ کہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو کیا وطر کے بعد بھی تحجد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے شعیب صاحب کشمیر سے بالکل صحیح سنا آپ نے ادیس میں آتا ہے جالو عاخلہ کم وطرا آخری نماز بطر کو بناؤ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واجب نہیں ہے استحبابی ہے کیونکہ آپ سے خود ثابت ہے وطر کے بعد نماز پڑھنا تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ فطر بالکل آخر میں پڑھیں تحجد کے بعد لیکن رمضان میں چونکہ وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپر پہلے پڑھ لیں اور پھر تحجد میں آنکھ کھلے تو تحجد بھی پڑھیں اس لیے تحجد نہ چھوڑیں کہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں تو تحجد الگ سے پڑھ لیں پھر بعد میں مزدور روزہ کیسے رکھے کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے جی دیکھیں دین مفتی کا اپنا نہیں ہے نہ کسی علماء کا فکا کا اپنا دین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ کر سکیں آج کل گاندھی صاحب نے تو بہت تبدیلیاں کر دی ہیں انہوں نے تو یہاں تک اجازت دے دی کہ کل آپ کا روزہ ہے سوری کل آپ کا پیپر ہے تو آپ تیاری کے لیے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن قرآن و سنت میں ہمیں صرف دو آزار ملتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایک سفر میں اور ایک بیماری میں مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کرام تو زمیندار تھے روزہ رکھ کے کھیتی باڑی کرتے تھے کہیں ایک حدنہ سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ کسی مزدور کو محنت کش کو محنت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دیو تو اس لیے کتنا ہی ٹف کام ہو مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا رمضان کا اس لیے مزدور کو چاہیے کہ رات کے وقت مزدوری کرے رمضان میں اپنا اسکیجول چینج کر دے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان میں وہ چھٹی کر لے پہلے رمضان سے پہلے اتنا کما لے کہ رمضان میں وہ گزارا کر سکے یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مزدور کیا کرے گا کہ بھائی وہ صبح روزہ رکھ کے مزدوری کرے گا اور حتیٰ الامکان وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے اور جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا تو ایسی کنڈیشن میں ہر شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہو غالب گمان ہو ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو تو پھر ہر آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے مزدور کے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی تو مزدور بھی ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتا ہے توڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا بعد میں قضا کرے وہ لیکن حتی الامکان برداشت کرے جب ناقابل برداشت ہو جائے اور ناقابل برداشت کا مطلب یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو یا موت کا خطرہ ہو ایسے ہی نہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا وہ تو روزے میں کسی کو کم روزہ رکھتا ہے کسی کو زیادہ روزہ رکھتا ہے وہ تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی اور آپ نے روزہ توڑ لیا تو ساٹھ روزوں کا کفوارہ ہے پھر ساٹھ روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے لیکن اگر اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ آپ کو ڈر ہے کہ بھائی نہیں توڑا تو میں ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری ہو جائے گی مجھے یا جیسے شوگر کے مریضوں کو شوگر لیول لو ہوتا ہے ان کو تو موت کا خطرہ ہوتا ہے یا یہ کہ میں مر جاؤں گا یعنی موت کا خطرہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے تو ایسا مزدور فاں کہتے ہیں روز روزہ رکھے گا روز روزہ توڑ دے گا اگر یہ خطرہ ہو کیونکہ ایسے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے روزہ توڑنے کی دلیل ملتی ہے ہمیں تو چھوڑ ن- چھوڑا نہیں جائے گا تو اس لیے مزدوروں کو چاہیے کہ رات کو مزدوری کریں اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان سے پہلے اتنا کما لیں کہ رمضان میں ان کے لیے گزارا آسان ہو بغیر مزدوری کے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے ظاہر ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا بعض لوگ بےچارے روزانہ دہاڑی پر ہوتے ہیں اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دن مزدوری نہ کریں تو وہ ان کی آمدنی بے کی ختم ہو جائے تو عام لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ایسے مزدوروں کا لیکن پھر بھی اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پھر مزدور پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں میرے پیاس کے سارے علما کے پاس آتی ہیں کالس کہ وہاں گرمی ہیں تھر کے ریگستان میں ہم محنت کر رہے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب ادھر میں ریگستانوں میں پروجیکٹ پہ پر کام کر کیسے روزہ رکھیں تو بھائی روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے فمن شہید امن کو مشاہرہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اللہ کا آڈر ہے اور اس آرڈر سے اللہ نے صرف آگے دو لوگوں کو مستثنا کیا ہے ایک بیمار کو اور ایک ایک مسافر کو تو مزدور بھی داخل جن کا کل پیپر ہے وہ بھی داخل پوری امت مسلمہ کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا اور ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کا میں نے حکم آپ کو بتا دیا ہے روزہ میں آنکھ میں کیا دہم دوا ڈال سکتے ہیں کیا روزے میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو کیا حکم ہے اور اگر سہری میں دوائی ڈالی پھر بعد میں اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو کیا حکم ہے زبیر صاحب راول پنڈی سے جناب زبیر صاحب آنکھ میں ہم دوا ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں کیونکہ سرما لگانا روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ سرما لگائیں نا تو حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس ہے نبی سے ثابت ہے لہذا دوا بھی ڈال سکتے ہیں آنکھ میں اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو اگر حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا روزہ میں بلغم یا تھوک نگلنا کیسا ہے روزے کی حالت میں اگر منہ میں بلغم یا تھوک آ جائے اور اس کو نگل بھی لیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا محمد اخن زادہ کراچی سے نہیں جناب اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا تھوک بلغم جتنا کھاتے رہیں اپنا کھائیں تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا روزے کے دوران ناف میں تیل ڈالنا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں محمد زید دلیہ سے جی ہاں روزے میں ناف روزے کے دوران آپ ناف میں تیل ڈال سکتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں محمد رحیم الدین قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں فقرہ مساکین تو فقح نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کی ہے کہ بھائی ساڑھے باون تولہ چاندی کیش رقم اور گولڈ اور تجارتی مال یعنی کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے اور ضرورت سے زیادہ سامان ضرورت سے زیادہ سامان وہ تو ہے جو پورے سال استعمال میں نہ آتا ہو یہ پانچ قسم کی چیزوں میں سے کوئی ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے یعنی آپ کے پاس اگر چاندی ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں چاندی ہے آپ کے پاس یا سونا ہے یا کیش رقم ہے یا تجارتی مال ہے تجارتی مال کا مطلب وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہے آپ نے یا ضرورت سے زیادہ سامان یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا تو ایسا ایسی کوئی چیز یا چاروں یا پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر آپ کے پاس ساڑھے باون چاندی کے برابر ہے جو پاکستان میں تقریباً پچاس ہزار اس کی مالیت میرے خیال بنتی ہے آج کل یا اس کی اس سے کمی بیشی ہوگی کچھ تو کسی کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو اور قرضہ بھی نہ ہو اس کے اوپر تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے تو اس لیے ل... یعنی اب ظاہر ہے کسی کی پوری تحقیق آپ کیسے کریں گے تو جب بھی کسی کو زکوات دینی ہو نا لم دو چار چیزوں کا اندازہ لگا لیا کریں ایک اس سے پوچھ لیا کریں بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے اگر اس کے پاس گولڈ ہے تو زکات نہیں دے سکتے کیونکہ عام طور پر اتنا گولڈ ہوتا ہے جو ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ چکا ہوتا ہے عام طور پہ تو دوسرا اس سے پوچھ چاندی تو نہیں ہے کتنی چاندی ہے ایک اندازہ لگا لیں سونا چاندی جس کے پاس ہو تو وہ ساڑھے باون ہی ہو یعنی پچاس ساٹھ ہزار کے بقدر ہوتی ہے کیش اماؤنٹ پوچھ لیں یار تمہارے اکاؤنٹ میں چالیس پچاس ساٹھ ہزار تو نہیں پڑے ہوئے کہیں اور تمہارا کوئی کوئی بزنس تو نہیں ہے دکان تو نہیں ہے بیچنے کے لیے تم نے سامان خریدا ہو یا تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمالی میں نہ ہو رہ جس پراپرٹی میں آپ رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کھیتی باڑی کے لیے آپ نے کوئی پراپرٹی دی ہوئی ہے یا رینٹ پہ دی ہوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ استعمال میں آ رہی ہے تو چار پانچ چیزیں غریب آدمی سے پوچھ لینی چاہیے وہ غریب اگر بتا دے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں جی میرے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے اور کیش اماؤنٹ بھی پچاس ساٹھ ہزار میرے پاس نہیں پڑا ہوا اور میرے پاس کوئی الگ پراپرٹی بھی نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو تو لم سم تھوڑا سا اندازہ لگا لیں تو پھر آپ اس کو زکوۃ دے سکتے ہیں اگر آپ کا خیال تھا کہ یہ زکوات کا مستحق ہے آپ نے دے دی بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا تو زکوۃ ادا پھر بھی ہو جائے گی آپ کی لیکن بغیر تحقیق کے ایسے ہی آنکھ کر کے اگر آپ نے کسی کو زکات پکڑا دی بعد میں پتہ چلا مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی خوب سمجھ لیں روزے کی نیت کا طریقہ روزے کی نیت کا کیا طریقہ ہے کیا روزے میں زمان سے نیت کرنا ضروری ہے یا دل میں نیت کر لیں تو وہ بھی کافی ہوگا حماد احمد چکوال سے دیکھیں دل میں نیت کافی ہے اور وہ ہوتی ہے جب آپ صبح رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھیں آپ اور کیا کرنے کے لیے اٹھیں اس وقت ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت کھانا کھانے کے لیے تو دل میں نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی سعمی خدن نویتم ان شاعری رمضان یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے دل کے ارادے کا نام ہے تو بس وہ کافی ہے روزے میں مسواک کرنے کا حکم روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے نیز اگر مسواک کرتے ہوئے تھوڑا سا خون نکل آئے تو کیا حکم ہے رفعت صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے روزے میں مسواک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے میں مسواک کیا کرتے تھے اور اگر خون نکل آئے تو اس کو تھوک دیں نگلنے کی اجازت نہیں ہے روزے میں زوجہ سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں روزے کے دوران یہ ادھر کے خلاف مسئلہ ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں اگر کوئی روزے کی حالت میں زوجہ سے صحبت کر لے تو کیا حکم ہے بخش زیادہ دبئی سے اگر روزے میں زوجہ سے صحبت کر لیا آپ نے انٹر کورس کر لیا تو ساٹھ روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے روزہ بھی ٹوٹ گیا قضا بھی کرنی پڑے گی ایک اور ساٹھ روزے بھی لگاتار رکھنے پڑیں گے یہ کفار ہے اس کا اور اگر انٹر کورس نہیں کیا تو پھر جائزے البتہ اگر کوئی مرد زوجہ سے تعلق کے دوران جو ہے نا کے دوران ڈسچارج ہو جائے تو مرد کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا قزا لازم ہوگی اور گناہ بھی ہوگا افطاری سے پہلے اجتماعی دعا اچھا یہ جو روزے کی حالت میں اگر زوجہ سے ہم بستری کی ہے اور زوجہ بھی اس پہ راضی تھی تو بیوی پر بھی ساٹھ روزے لگاتار واجب ہو جائیں گے اگر وہ روزے میں تھی اگر وہ روزے سے نہیں تھی تو پھر شوہر پر اور اگر کسی نے جبرن اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے شوہر نے تو پھر صرف شوہر پر کفارہ لازم ہے زوجہ پر کفارہ لازم نہیں ہوگا ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی بیٹھ کر اچھا افطاری سے پہلے اجتماعی دعا افطاری سے قبل سب گھر والوں کا مل کر اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے نور محمد سعودی عرب سے جائز ہے لیکن اس کو سنت نہ بنا لیا جائے اتنی پابندی نہ کی جائے کہ لوگ اس کو کل لازم سمجھنا شروع کر دیں بہتر ہے کہ کبھی اجتماعی مانگ لیں زیادہ تر انفرادی مانے مانگیں کبھی کبھار اجتماعی بھی مانگ لیا کریں عام معمول اس کا نہ بنائے ورنہ یہ چیز کل چل کے بدعت بن جائے گی بیٹھ کر تراوی پڑھ سکتے ہیں تراویح یا بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں قاسم احمد انڈیا سے جائز ہے کوئی عذر نہ بھی ہو تو بھی بیٹھ کے تراوی پڑھ سکتے ہیں لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا خواتین کی گھروں میں تراوی کی جماعت کیا گھر کی خواتین مثلا میری چاچی تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے پیچھے گھر میں تراوی ادا کر سکتی ہیں اگر ہاں اگر اگر ہاں کر سکتی ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفحیں بنائی جائیں گی محمد صفان دہلی سے جی کر سکتی ہیں اگر پردے کی مکمل پابندی ہو اسی طرح صفحے بنے گی کہ سب سے آگے آپ کھڑے ہوں گے اور اگر کوئی مرد بھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے اور پھر پیچھے خواتین کی صف عورت کا تراویح کی امامت کرنا کیا لڑکی تراویح کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے ترابی میں خاتون کو امام بننا خواتین کا یہ مکرو ہے ناپسندیدہ ہے پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ امی عائشہ نے خواتین کو نماز پڑھائی تھی بیچ میں کھڑے ہو کر آگے نہیں کھڑی ہوئی تھی وہ لیکن پھر بعد میں حضرت عائشہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور صحابہ میں سے بھی یہ منقول نہیں ہے تو اگر یہ سنت عمل ہوتا یا جائز عمل ہوتا تو صحابہ میں اس کا رواج ہوتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کو صحابہ نے فالو نہیں کیا اور خود امی عائشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو ہے باقاعدہ پراپر اس طرح سے جماعت کی نماز کراتی ہوں تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی کیونکہ امی عائشہ نے ایک دفعہ پڑھائی ہے نماز تو نماز تو ہو جائے گی مگر یہ طریقہ مکرو ہے ناپسندیدہ ہے تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کیا کریں کیونکہ یہ اسلاف میں ہمیں یہ معمول نہیں ملتا اس کا بلکہ مرد ہی امامت کرے اور خاتون پیچھے کھڑی ہوں بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے رمضان میں قرآن دہرانا ہے تو وہ نماز کے بغیر بھی دہرایا جا سکتا ہے سن کے بھی دہرایا جا سکتا ہے باقی یہ کہ اگر خاتون کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو بھارل نہیں ہوگی کسی کسی قیمت پہ بھی زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے زکوات کن کن چیزوں پر ہوتی ہے کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال میں ہو اس پر بھی زکوات ہوتی ہے ریحانہ صاحبہ کوئٹہ سے زکوۃ چار چیزوں پر ہوتی ہے اس کو یاد کر لیں کیش اماؤنٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر بہر اللہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سونا اگر آپ کے پاس ہے اس پر بہر اللہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے بشر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو اور سونے کے ساتھ بقیہ تین چیزوں میں سے بھی کچھ ہو یعنی خالص اگر سونا آپ کے پاس ہے اور پیسے بالکل بھی نہیں ہیں چاندی بالکل بھی نہیں ہے تجارتی مال بالکل بھی نہیں ہے صرف سونا ہی سونا ہے تو پھر ساڑھے سات تولے سونے سے کم پہ زکاعت ہوتی نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جب بھی کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیش اماؤنٹ تو ہوتا ہی ہے تو اس لیے پھر ایسی صورت میں سونا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے سونا اصل دیکھا جائے گا بلکہ سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ ساڑھے بون تولے چاندی کے برابر سونا ہے یا نہیں اور وہ آدھا تولہ سونا بھی آج کل ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو اس لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں چار چیزیں دیکھنی ہے سونا چاندی کیش اماؤنٹ اور سامان تجارت تجارتی سامان کہتے ہیں وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت آپ کی باقی ہو یعنی جس دن زکوات نکال دی ہے نا جو زکوات کے واجب ہونے کی تاریخ ہے آپ کی اس دن بھی آپ کی بیچنے ہی کی نیت برقرار ہو درمیان میں یہ نیت تبدیل نہ ہوئی ہو تو ایسی چیزوں کو سامان تجارت کہا جاتا ہے کوئی پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے کوئی مکان آپ نے خریدا بیچنے کے لیے جو دکان میں آپ نے سامان ڈالا ہوتا ہے سارا بیچنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے لہذا جتنے دکان میں اساسے پڑیں سب پہ زکوات واجب ہوتی ہے تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ سامان تجارت میں داخل ہے تو یہ چار چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے جو کہ ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ آج کل تو پھر آپ پر زکوٰۃ ان کی واجب ہے ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ویلیو نکالیں چالیس پہ کریں جو جواب آئے وہ زکوات ہے فوراً دے دیں دو چار دن بعد دے دیں فقیر کا انتظار کریں تو کہ جب کوئی مستحق ملے گا اس وقت دے دیں لیکن حساب اسی دن کا کرنا ہے آپ نے سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا بہن یا بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں ان کن صورتوں میں نہیں دے سکتے اگر ان کے گھر میں ضرورت کی اشیاء ہوں تو کیا حکم ہے خالد صاحب پشاور سے دیکھیں میں نے ابھی ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے یعنی پانچ چیزیں کسی کے پاس اگر ساڑھے باون تو چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں اتنا دیکھ لیا کریں بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی سونا تو نہیں ہے چاندی تو نہیں ہے کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھ لیا کریں کہ تجارتی چیز تو نہیں ہے بزنس تو نہیں ہے کچھ خرید کے بیچ رہے ہیں تو یہ لم سم چند چیزوں کا اند... یا کوئی ایسا سامان تو نہیں پڑا ان کے گھر میں جو پورے سال استعمال میں ہی نہ آتا ہو تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور بہن بھائیوں کو زکوۃ دینا یہ زیادہ ثواب ہے حدیث میں آتا ہے اس میں زکوات کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب بھی ملے گا سسرالی رشتہ داروں کو زکات دینا کیا ساس سسری ہے سالے کو زکوات دینا جائز ہے عائشہ صاحبہ پشاور سے جی اگر وہ غریب ہے تو سالے کو زکوات دے دیں آپ سالے کو ہو سکتا ہے سالہ اسی بہانے کچھ ٹینشن دینا کم کر دے تو دے سکتے ہیں سانس کو زکوۃ دے دیں لیکن ساس کو اگر آپ نے یہ کہہ کے زکوۃ دی نا کہ یہ ہے تو ساس کا ساس پنا اور بڑھ جائے گا کہ میری بہو مجھے زکوٰۃیں کھلا رہی ہے بلکہ آپ نے اگر ساس کو زکوٰۃ دینی ہے تو گفٹ کا نام دے کے دیا کریں ساس سے کہیں کہ آج پتہ نہیں میرا کیا میری محبت جاگ اٹھی ہے آپ کیا بیٹا مجھے یہ اگر کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا مجھے بہت محبت دیتا ہے تو وہ تو الٹا کام ہو جائے گا وہ کیوں دیتا ہے یہ میرا بیٹا تو ساس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں تو یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ساس کو اگر یہ کہہ دیا نا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے تو اس سے ساس خوشنی ہوگی وہ ٹینشن رپورٹیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ٹینشن میں آ جائے گی تو بس یہ کہہ دیں کہ اس سے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اچھا یہ کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا مجھے اچھا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو بھی ساس کو ٹینشن ہوگی کہ میرے بیٹے کی شکایت کر رہی ہے اور اگر یہ کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے تو شکایت ہوگی اپنے بیٹے سے یہ کر کے آ رہا ہے تو حکیم علماء نے لکھا ہے کہ سانسیں کسی حال میں خوش نہیں ہوتی بیٹا بہو سے اچھا سلوک کرے تو ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اچھا سلوک نہ کرے تو ٹینشن ہوتی ہے لیکن میں بار بار بتا دوں یہ میں ان ساسوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میرا کلپ دیکھ نہیں رہی ہیں سن نہیں رہی ہیں یہ ذہن میں رکھیں اور جس ساس تک بھی میرے اس کلپ کی خبر پہنچے گی میں اس کے علاوہ والی ساس اس کے علاوہ ساس کی بات کر رہا ہوں ایسا نہ کوئی ساس ٹینشن میں آ جائے مفتی صاحب میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ کے بارے میں میں کہہ ہی نہیں رہا میں آپ کے علاوہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں بہر الساس یا سالے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ غریب ہیں لیکن جب عزت دار لوگوں کو زکوٰۃ دینا تو زکوٰۃ کا لیبل نہ لگائیں اس پہ گفٹ کا لیبل لگائیں دل میں زکوات کی نیت کریں دیتے ہوئے آپ تحفہ کہہ دیں اس کو فلیٹ اگر کرائے پر دیا ہو تو زکوات کا حکم میرے پاس ایک فلیٹ ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا جب کہ اس کا کرایہ بھی کرایہ بھی ہر ماہ خرچ ہو جاتا ہے کراچی سے کرائے کے یا کرائے کے مکان پر زکات نہیں ہوتی اس کے کرائے پر زکات ہوتی ہے بشرطے کہ وہ کرایہ آپ کے پاس اس وقت تک محفوظ ہوا پلاٹ پر زکوت کا حکم جو پلاٹ نفع کمانے کی نیت سے خریدا لیکن پلاٹ چار تا سال تک نہیں بکا اب ہر سال اس کی زکات دیں گے یا جب فروخت ہوگا تب صرف اسی سال کی زکوات دیں گے حافظ محمد طلحہ بورے والا سے نہیں جناب ہر سال زکوات دینی پڑے گی بے شک وہ نہ بکے کیونکہ آپ نے پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو چاہے وہ اس پہ پر پرافٹ ہو یا نہ ہو آپ نے ہر سال اس کی ویلیو لگانی ہے اور اس ویلیو پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے چاہے وہ پلاٹ آپ کا بکے یا نہ بکے جب تک نہیں بکتا زکوٰۃ دیتے رہیں گے آپ کی تاریخ کیسے مقرر کریں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کرنے میں شمسی سال کو اختیار کیا جائے گا یا قمری سال کو ظاہر شاہ چار صدا سے جناب قمری سال کو شمسی سال سے نہیں ہوتا حساب زکوٰۃ کا قمری سال چاند والا سال تاریخ کیسے مقرر کریں بہت آسان ہے زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر کیش رقم آ جائے یا سونا آ جائے یا کوئی تجارتی مال آ جائے یعنی آپ کوئی چیز خریدیں بیچنے کے لیے اور اس کی ویلیو اتنی ہو یا جو ہے نا یعنی چار چیزوں میں سے ایک چیز آ جائے کیش رقم چاندی سونا یا تجارتی مال جب بھی زندگی میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے آپ اس اسلامی تاریخ کو فوراً نوٹ کر لیں اب پوری زندگی کے لیے آپ کی وہ تاریخ نوٹ ہو گئی اگلے سال آپ دیکھیں اس تاریخ میں کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں ان چار چیزوں میں سے کتنے مالیت ہے اس کا چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فیصد آپ زکوات میں دے دیں تو عام طور پر اتنے پیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جب ان کو پہلی سیلری ملتی ہے پہلی تنخواہ ملتی ہے یا لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو جہیز یعنی وہ جہیز پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی وہ تو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں گولڈ ملتا ہے عام طور پہ اتنا سونا مل جاتا ہے زیور کی شکل میں تو خاتون کو جس دن سونا ملا وہ نوٹ کر لیں تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں کیش رقم بچوں کو مل جاتی ہے تو وہ تاریخ نوٹ کر لیں تو اس طرح سے جو ہے تاریخیں جو آپ سوچ کے نکال سکتے ہیں اگر بھول بھی گئے ہیں تو اگر کوئی پہلے سے مالدار بن چکا ہے اور بہت زیادہ غور و فکر کر کے بھی کوئی تاریخ اس کو یاد نہیں آ رہی تو پھر وہ خود سے کوئی تاریخ متعین کر لے لیکن اصل طریقہ یہی ہے اور یہی اصل وہ زکوۃ کی تاریخ ہوگی جس میں پوری زندگی پھر وہ اس پہ زکوۃ دے گا ہاں یہ تاریخ جب ختم ہوگی جب آپ کے پاس پورا نصاب ہی ختم ہو جائے شوگر بلڈ پریشر کے مریض کے لیے روزے کا حکم مجھے شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں جناب اگر روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا بلڈ پریشر بڑھ نہیں رہا یا لو نہیں ہو رہا یا شوگر بڑھ نہیں رہی یا کم نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے یعنی محض مریض ہونا کافی نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے سے وہ مرض یا تو لمبا ہو جائے یا اس مرض میں اضافہ ہو تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہے تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضر مریض پر بھی روزہ رکھنا واجب ہے لیکن اگر ان کو روزے سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں روزے میں کرونا ٹیسٹ کروانا یا کرونا ویکسین لگوانا روزے کی حالت میں کرونا کا ٹیسٹ کروانا جس میں اسٹک منہ اور ناک میں ڈالی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے نیز روزے میں کرونا ویکسین لگوانے کا کیا حکم ہے زکاء الرحمن جہلم سے روزے میں کرونا کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں وہ اسٹک منہ میں یا ناک میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تاکہ کوئی مجبوری میں گلوکوز کی بوتل بھی چڑھا لیتا ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا ناک میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے